0: Oi chefe, ahn... Lorde de Ashaguro, senhor por aqui? Hoje? Eu perdi algum memorando? Digo, eu não tenho vomitado sangue há três semanas e normalmente quando o senhor passa um e-mail eu recebo eles dessa forma, né? Tá rolando algo que eu não sei, mestre? É, não, não que eu esteja
1: reclamando, claro. Estou preocupado, seu prostituto incompetente do MP3. O ano está acabando e nem o caos, perdição, frenesi desenfreado, nem ninguém fazendo coquetéis de vodka com balas finas para ficar bem doido eu vejo pelas ruas. E pior, o mundo está realmente indo ralo abaixo, mas não por nossas mãos. Vê se entende sua camisinha furada, usada por um gambá. Nossa meta de apocalipse é mudar o mundo, a forma das pessoas verem a merda em questão. Estava cansado de notar as pessoas, escravas umas das outras, do dinheiro, dívidas, compromissos... ...fazendo coisas horríveis, como dar bom dia em redes sociais... ...quando elas deveriam ser minhas escravas. Todas minhas, sem obedecer a nenhum outro, exceto a D.A. Shaguro. É, eu tô sabendo. Eu li o contrato de afiliação e o plano de fidelidade. Quer vê-lo descendo teu cu adentro pra ver se fideliza mais? É, não, mestre. Obrigado. Então me deixe continuar... A cada episódio que fazemos, mostramos filmes que mudem suas formas de pensar, os humanos que eu digo, que tragam loucura, indignação e samba pelas ruas do Oiapoque ao Chuí. Mas estamos aqui, à beira do Réveillon e nada mudou. Nada! Ao contrário de idolatrarem a mim, essas mulas humanas preferem youtubers que falam berrando para esconderem que não têm ideia do que dizem. Ao invés de todas agirem juntas em benefício da espécie para me adorarem mais e mais e assim evoluírem, preferem ficar se estapeando igual a débeis mentais. Quando deveriam todas se unir sem preconceito de raça, gênero ou cultura, de forma a se tornarem escravos mais produtivos em minha glória, só ficam berrando e fazendo merda ainda que não tenham sequer opiniões próprias. E para arruinar de vez com a minha vida eterna, vai ter show do Sambu e Cláudia Leite no fim do ano. Olha, criatura escrota, eu desisto. Faz o que você quiser. Eu estou um pouco me fudendo com essa humanidade imprestável. Eu vou escravizar mais porra de espécie nenhuma no universo, nem mesmo no Pará. Estou deprimido. A existência não tem qualquer propósito. O universo é um buraco negro infinito de nada. E de nada valem nossas ações, mesmo as divinas como as minhas. Ah, voltarei ao abismo e... Se nenhum disco voador vier me buscar para me dar um orgasmo nesta merda de fim de ano... Eu não volto a aparecer nunca mais nesta esfera de fezes que vocês chamam de Terra. Para que perder meu tempo se tudo é inútil? Mestre de Ashagura me recuso a deixá-lo ir.
0: Larga dessa fossa infernal, doutor, porque eu sei eu sei que o senhor tem orgulho desses chifres, mas pra que ficar de bodes no fim de ano? <risos> é, que piada merda. Olha, vem aqui, chega junto, vem cá, vem cá, vem cá, vamos tomar uns goró. Saca só, eu tenho um filme novo, um filme novo velho, que vai deixar os povo tão doido que eles vão sair do episódio procurando dentista pra conversar sobre o simbolismo da vagina dentada. É um filme tão moiado e esquisito que a maioria dos ouvintes vai babar a heroína pelas narebas antes de chegar no final.
1: Você mente, está só tentando me animar. Mas
0: claro, doutor. lá garantia sou eu. Se com este episódio os povo não arrancar fora os próprios cérebros para colocar no lugar um frango cru com batatas, eu juro que como punição eu assistirei todo aquele filme bíblico da Record do início ao fim. Juro, juradinho. Duvido que tua
1: escolha vá adiantar alguma coisa. Mas se quiser, faça. Me sinto niilista li demais para pensar em algo que não seja a imensidão profunda do vazio.
0: Então fechado, fechado, fechou, deixa que eu assumo daqui. Esses cordeiros de cerebrados humanos mal sabem o que se espera. Papo firme aqui, ó, na batata. Só passar uns recados rápidos e já vou liberar a sala de cinema. Chá comigo, meu senhor, tá tudo em boas mãos, tudo na danação certinha, ó. Senta aqui nesse puff e deixa eu puxar aqui isso. Se recosta aí, pega uma garrafa de ó positivo que necrofilme com vai começar. Você quer saber
2: quem eu sou?
3: I'm a killer.
0: I kill with my vamos lá, vamos lá, bem rapidinho mesmo que senão o mestre vai entrar em depressão profunda e da última vez ele ficou escutando os discos do Roberto Carlos todos por uma década, horror, horror terrível, rápido, rápido, rápido.
1: Pra que rapidez? A vida é inútil de qualquer ângulo que se olhe pra ela.
0: Calma, senhor dos meus pesadelos. Não deprime, não deprime. Foca no filme que ele já tá assando ali no forno pra chegar. Respira fundo. Calma, calma. Ouvintes do Teatro Escuro, do Culto ao Mestre de Ashagur, não se esqueçam de comentar para termos certeza de que vocês perderam a alma com o um Necrofílmico. Todos os episódios serão lidos no nosso registro infernal de danação. É arroba Pensador Louco no Twitter, Teatro Escuro do Pensador Louco no Facebook, Sinal de Mais Pensador Louco no Google Plus e o e-mail é pensadorlouco.gmail.com. Assine o nosso feed em feeds.feedburner.com.plcasts ou achem o link ali no post que está até em QR Code. E mesmo que o mundo seja uma merda e 2017 tenha sido a fase da diarreia fedida dessa merda, poderia ser pior, bem pior. Olha só, vocês podiam estar tá morrendo de sede e não terem nem como beber tóxico. Então, para resolver esse problema, comprem nossas canecas oficiais. A do Necrofilme, ainda não existe, mas está quase vindo, mas a do som no caixão e desleitura são muito fodas. As canecas são feitas pela Y, Y Canecas, os links estão lá no post, mas a Y também tem canecas ultra fora na Marvel, DC e vale muito a pena comprar, se liguem. Ajudem o nosso teatro escuro a se manter nas trevas, me ajudem a tirar de achagur, da fossa total, fazendo doações mensais ou únicas pelo padrinho, pelo seguro que isso é imprescindível para os podcasts continuarem rolando sem precisar de antidepressivos ou drogas pesadas. Façam como os maravilhosos padrinhos Rogério Bittencourt de Miranda, William Vulto, do Observador Quântico, Tiago do Trabuco, do NPcast, William Floyd, do Ultra Combo Podcast, Renato Petili, de Florianópolis, Diego Favre, José Exor Neto, Julian Catino, Anderson, teu passado negro te condena, Lima, do Chorume Diogo Bob do Galera do Raul Jorge Augusto do Animesphere Matheus Mantuan do Curva de Rio Garcia Renato e finalmente Yuri Brauli do Guest. todos eles ajudam o meu trampo aqui a continuar fazendo destes podcasts uma festa eletrônica de Neon New Wave das Trevas e visual andrógeno pós-punk Façam doações de um real, repito, um real para cima e vocês ajudam muito. Dependendo da doação, quantidade ou valor, vocês ainda ganham brindes como adesivos, canecas, participações, ouvir os episódios antes do público civil e muito mais. Participem e ajudem. Um real para cima pode não pesar nada no orçamento de vocês, mas vai me ajudar a fazer meu Lorde Senhor parar de chorar, porque ele chora ácido clorídrico e vai furar o meu sinteco, do que nojo. E claro, já que eu tô aqui zanzando entre boates e nightclubs chiquérrimos da decadência urbana cheios de glitter e maquiagens ultravioletas, vamos falar da Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Sabem o que é? É turismo do jeito bom, viajando como Dave Bowie para ver um mundo estilo Spaceman, olhando de cima, voando por eventos turísticos e culturais como se carregado por anjos lisérgicos. E vocês podem ser os novos camaleões turísticos para 2018, caindo dentro junto da Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem é moderno, bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te tirar da depressão. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo o já www.infinity Infinite.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te sacudir para você não ficar perdido nas forças de Jean-Paul Sartre. Assim, ah, aproveite também e agradeça na página deles do Facebook o patrocínio aqui do nosso estiloso e umbroso recinto de poetas de Boombox. Diga que conheceu a Infinity Tour pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu farei de Achagur quase chegar a sorrir. Pronto, chefia trevosa, viu como foi rápido?
1: Rápido. Demorou uma eternidade e me senti como devorando giletes enferrujadas com que suco de uva. Minha vida é um ralo sujo no vestiário masculino do estádio do Ibis.
0: Que é isso, ó supremo flagelo dos universos, cresça e apareça que o filme de hoje é um apocalipse
1: contigo em si mesmo. Vai te deixar assim o mais próximo de feliz a é que se pode chegar. Duvido que você ou qualquer outro humano se ou ordinário consiga trazer um filme que me faça reganhar a vontade de matar a bancada evangélica afogada numa banheira de água benzida pelo Henri Cristo. Mas vai, fala logo qual é. Me sinto oco demais para pensar em te chassinar. Que filme milagroso seria esse? Mestre, mestre, chega aqui, aqui, juntinho. Vamos falar de Liquid Sky. Mas será que. Não. Nem você, sua orca, baleia porca, teria coragem de falar sobre esse filme. Não minta pra mim, imbecil, está falando sério? É esse mesmo? A humanidade ruiria sob o desespero de assistir Liquid Sky.
0: Sua malignicência, alguma vez eu menti pro senhor hoje? Aqui é nós, no pacto de sangue, aqui juntinho. Olha, eu já tenho até uma vítima, uh, digo, um amigo ouvinte e padrinho ali no calabouço esperando. E pior, ele é da
1: Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, um homem que está acostumado com a dor extrema. Sabe, sua vaca gorda mongoloide, você quase me fez ficar feliz. Por mais que ainda ache tua tentativa inútil, isto foi inesperado. A última vez que eu sorri em minha eternidade foi quando eu coloquei Pinochet para dançar a macarena num micro-ondas ligado. Prossiga. já comigo, mestre. Vamos fazer desse Réveillon um festim de desespero do jeito que o senhor gosta. Bom, atenção. Atenção. O cinema do teatro escuro já vai começar. My prince
2: would come, and he would
3: be
4: agente.
3: And he would get me a roll. And I would make my living waiting on tables. And I would wait. Till
4: 30, till 40, till 50.
0: Opa, tudo bom, Roger? Como é que você tá? Te deixei esperando muito tempo aí?
5: Opa, tranquilo? Nada. Não. Coisa rápida O tempo de eu beber uma água.
0: Opa, maravilha, cara. Que bom que você conseguiu fazer isso, apesar das algemas e tudo mais. Esses ganchos cheios de carne putrefata, pendurados no teto e tal. Mas, pô, que bom que isso não, abal não abalou o teu otimismo.
5: Eu achei aqui um pedaço de de uma veia aqui, usei de canudinho e funcionou muito bem.
0: Olha só, cara, se o pessoal fazia linguiça com, com intestino, por que não veia para canudinho, né? Tudo, tudo questão de, de adaptar o método Magai e Verdecia. Ouvintes, eu tenho aqui Rogério Bittencourt de Miranda, o popular Roger, nosso Roger D'Altre pessoal, e a gente veio falar de um filme aqui para vocês, mas antes eu gostaria Roger, que você se apresentasse, de onde você vem, para onde você vai, quanto você mede de pescoço, todas essas coisas que as pessoas querem saber.
5: É, eu vim de um certo lugar da escuridão, chamado Útero da Minha Mãe, e a partir daí, nascido aqui no Rio de Janeiro, um bom carioca da Gemma e da Clara, né, e assim, trabalho na área da saúde, curto muito cultura pop, filme, música, né, tenho aí um projeto de, de podcast que é mais velho quase que a história do podcast, mas que um dia vai acabar saindo.
0: <risos> muito bom, muito bom. E tendo em vista que a gente vai falar de Liquid Sky, filme clássico cult de 1982. Eu gostaria de pedir a você, Roger, se você pudesse, vamos supor que você entrou naquela locadora, o último lugar assim, do Rio de Janeiro onde ainda tem é, fitas de VHS pra lugar e você se deparou com aquele filme, cara. aquele filme, aquela capa esquisita, com o um subproduto do David Bowie na capa. assim. Se você fosse é, ler a sinopse, como você apresentaria pros ouvintes a sinopse desse filme?
5: Vamos lá, peguei lá na, na estante aquele VHS empoeirado, virei e a parte de trás estava escrito, estaria escrito mais ou menos assim. A década, início de 1980, um visual completamente além de Wallow, Cidade de Nova York, muito punk, new wave, moda, androgenia, drogas e aliens. Um filme que liga todos esses elementos e nos traz momentos de diversão garantidos.
0: Olha Aí só. você
5: desce aí você desceria um pouquinho mais, né teria umas fortezinhas lá na, conta, na contra contracapa e aí viria o elenco,
0: opa, e qual aí seria o elenco? elenco? claro, elenco. por favor
5: vamos lá, tem a Anne Carlyle ih, difícil falar esse nome, hein, Carlyle Anne Carlyle, como Margaret né, e Jimmy Paula Shepard, como Adrian Susan Doukas, como Silvia Otto Fon aí, Berber, como Hugh Johan <risos> difícil de falar, não falo é. alemão, mal, falo português. e Bob Brady como Owen mas olha só que eu falei Otto Fon não falei
2: Von, já é um avanço
0: tá certo, cara, eu, na verdade eu acho que o nome original era Fon, mas o escrivão tava, tava ouviu errado e, e o primeiro Fon acabou virando Von e isso deu origem a todos os Vons da história o Vitor Vondum, por acaso, seria Vitor Fondum. E aí ele Isso. convidaria todos para servir um fondi na, na Latvéria.
1: <risos> Sério? É com esse nível de piadas que vocês querem acabar com a minha depressão? Eu já tô apontando a arma pra cabeça aqui. Que horror, que piada merda. E
0: sobre a produção do filme? Você assistiu o filme e tudo mais? O que que é, o que o você pode falar sobre os dados técnicos do filme pra gente?
5: Olha, ele foi dirigido e coescrito por outro cara com o nome Nada Faça, né? O Slava Suckerman. Né? E, e eu gostei do nome dele, porque Slava, né? É o é um nome russo, né? E tem um palhaço que se chama Slava, eu assisti um show dele no municipal, muito legal também. Aí eu fiz a ligação do nome dos dois.
0: Cara, é um palhaço é, russo, e... assim, ele é tipo, tipo it assim? Ele é, porque pelo nome, quem é você? Sou Slava. Já é um troço meio assustador, <risos> né?
5: Não, nem é, não. Não é assustador, não. É bem, é bem legal. Depois dá uma procuradinha no YouTube. Tem o um show dele no, no YouTube.
0: Então, ouvintes... É, é uma
5: companhia de palhaços.
0: Para vocês aí que, que sofrem de colorofobia ou seja, fobia de palhaços, por favor, assistam Slava no YouTube. Vai ter um link pro Palhaço Slava aí para vocês.
5: É, ele foi co-escrito pela, pela atriz principal, a Anne Carla. É, foi produzido pelo Slava, já tô íntimo dele, mas fácil do que repetir o seu
0: nome.
5: Tem a música principal pelo Anatoly Gerasimov. Né, e, e muito legal porque tem trechos do Karl né? também na, na, na trilha, que todo mundo aí conhece pela Carmena Burana, né? E tem outras, muito bom. outras obras também bem interessantes. É, também tem trechos. De Mari Marais e Boris Midney.
0: É, esses dois últimos. Então, tem mais? Esses dois últimos eles eram nomes é, muito proeminentes no, no início dos anos 80 da música eletrônica, ou o que supostamente era a música eletrônica daquela época, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente considera música eletrônica hoje em dia. Era, a música era um, um misto de pós punk com cyber music, sabe? Aquela cultura cyberpunk do início dos anos 80.
5: Muita coisa produzida a partir do teclado, né? E aí usava os efeitos de teclado. Era bem, bem interessante.
0: Por falar nisso, o nome do compositor principal, Anatoly Gerasimov, você acha que o filme teve ficção científica por causa disso? De repente, ah não, chama o Isaac Asimov. Ah, não tem, mas vamos chamar o primo dele, o Gerasimov, pra, pra <risos> participar?
1: Socorro. Alguém me tinha deixado lugar horroroso. Muito
5: possivelmente, devem ter procurado lá no catálogo telefônico, visto que era na década de 1980, né? Uhum. E aí procuraram lá, ou senão ele devia ser fechado na KGB.
0: Claro, todo mundo aí.
5: E era. aí procuraram diminuía a pena dele e fizeram ele fazer a música.
0: Tá certo, o KGB era o Facebook da Rússia naquela época, né? Convenhamos. Mais alguma coisa sobre o filme?
5: Tem um formato é, no aspecto 1 por 85 foi gravado em 35 mm né? Com aquele aspecto meio quadradão na tela.
0: Isso, era quando, quando as telas de cinema não, não... Claro, tinha filme em Panavision já, tela mais, mais abertona e tal, mas o, os filmes quadrados do, desse aspecto 1x85 eram aqueles que no final, supondo que o filme fosse um sucesso e depois passado para VHS, como foi o caso desse, por exemplo, ele cabia certinho nas televisões porque não havia widescreen ainda na época.
5: Exatamente. É, mas é como o, o filme é de 1982, 1982 eu tinha nove anos, eu só vi os Trapalhões no máximo, né? Talvez Bambi e alguma coisa assim. Então não tenho muitas outras lembranças <risos>
0: de filmes dessa época. E o orçamento do filme? Você pode passar para os ouvintes aí qual foi?
5: Foi a Bagatela, né? De 500 mil dólares
0: oh, meio milhão, cara né?
5: meio milhão, era menos do que o homem de um milhão de dólares, né Era um... dar até o tronco dele <risos> não sei se pegaram a referência
0: de repente não, não <risos> sei se a parte de cima ou de baixo qual seria mais aproveitada, mas eles fizeram seria o homem de meio milhão de dólares
5: o pessoal mais novo não vai pegar a referência, mas procurar, acha e era, um, era uma série que eu gostava muito
0: com certeza
5: mas, apesar desse valor, faturou bem, hein?
0: Foi, foi. O filme foi. Uma foi boa faturada. O filme, não só quando foi lançado, talvez pela estranheza, pelo, pelas ideias passadas, mas também pelo status de cult que ele pegou logo de início, porque é, isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo. Ele pode ser um filme muito estranho para assistir agora, mas ele era um estatuto de arte naquela época. Ele era um filme extremamente moderno para a época. E de,
5: de meio milhão, né, ele chegou a 27 milhões aí no até 1983 né? se a gente for contar o que veio de lucro depois, né? ele praticamente ficou 83 todo passando aí também no, nos cinemas é, né? eu soube, teve, teve, o fez, filme
0: fez, fez tanto sucesso que teve alguns cinemas que passaram o filme durante um ano direto assim, tipo sessão dupla com alguma coisa, você pegava Liquid Sky e alguma outra coisa né?
5: e no primeiro mês deu 1 milhão e 700 mil de, de faturamento uma boa grana para quem só... pensar que, é claro, que foi década de 80, não é tão só 500 mil dólares, né, mas... É, era bastante dinheiro é mas você fez esse investimento e multiplicou em muito a grana, né. Então Com certeza.
0: Um Pô, se você imaginar que no, no primeiro mês do filme, os primeiros 30 dias, o filme mais que triplicou o orçamento, já é considerado um sucesso, né.
5: Sim, total, né, e se você pensar que, assim, o cara nem gastou muito tempo, assim, ah, perdi metade da minha vida... Fazendo essa obra, né? É, demorei o tempo do, do disco do, do Guns N' Roses lá para Put Chinese Democracy. Pra... <risos> não. Ele foi produzido em dois meses.
0: Mas né? é, Nem foi tanto. Foi rapidinho. Olha, olhando, olhando por esse lado, eu ia até te dizer, talvez alguma coisa de pós-produção. Se bem que isso aí a gente também fala depois, mas. Como o filme ele tem muito poucas locações, né? Ele não é. Ele não é um filme ultra cheio de passagens e andanças assim. Que eu possa me lembrar, assim, a moda caralho, assim, de contar, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete locações no filme inteiro. E ele é passado dentro delas só.
5: Ele que assim, o que era externo, parecia que era tudo muito próximo, uma coisa da outra. né? Então não deve ter tido muito problema, não.
3: Shit. You're going to hell. Straight from your marijuana
0: mas então, Roger, meu amigo, me fala como é que o filme começa essa bela obra de arte que é Liquid Sky?
5: Olha, ele começa de uma maneira que me deixou meio atordoado já desde o início, né? Ele começa com, com a imagem de uma máscara, um rosto parecendo uma, uma máscara, e aí a câmera vai se distanciando, a gente vai vendo luzes de neon, né? Uma coisa. Muito neon, né? Muito neon, eu me senti, sei lá, num quarto de motel dos anos 80, ou naqueles carros que passavam nos anos 80, que os caras botavam neon indefinidamente no, no, nos carros. Coisa meio brega, né? Mas que no filme ficou bem legal. A, a imagem vai abrindo, vai aparecendo o quarto, né? muito mais neon aparecendo no quarto. E aí é, vai se distanciando, a gente vê um pedaço do lado de fora, percebe que tá no num prédio, né, no alto de um prédio, e aí começa a aparecer imagens de uma festa, pessoal dançando, né, como se fosse um, uma boate lá.
0: É, não dentro do quarto, né? Ele corta para. É... Não
5: é, ele cortou, ele saiu do quarto, aparece o prédio e aí aparece uma festa, numa boate, num clube, né, alguma coisa assim. E aí, é, de início eu achei que é, eu tivesse bebido demais, mas eu nem tinha bebido quando eu vi o filme. E apare... começam a aparecer imagens muito psicodélicas, né? Falei, nossa, nem bebi hoje, o que, que eu tô vendo?
0: Um jogo de cores, e assim, aí... né? Aquelas imagens termográficas, assim, mesclando e, cores.
5: E muito muito interessante, coisa que eu não vi há muito tempo, né? E, 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 e trouxe várias lembranças da da, nossa,
0: da infância. Da, da nossa juventude, né? <risos>
5: Isso, é. Eu prefiro dizer infância, que parece que sou novinho,
0: sei lá. Não, cara, a nossa voz, a nossa voz nos entrega, cara. Não, não, não que você envelheça, porque eu te conheço há, sei lá, 30 anos e você continua com a mesma cara até hoje, só, só a circunferência, assim, o volume mudou, assim, mas a cara continua a mesma, mas a voz entrega, cara, não adianta, a gente não consegue disfarçar isso. É. é verdade. E, e é muito interessante porque, primeiro, essa parte que você falou, do só para situar bem os ouvintes, o interior desse, desse apartamento, desse quarto de apartamento, que na verdade é como se fosse um puxadinho, né? ele é como se fosse o um apartamento de cobertura, e ele tem um, um kitnet puxado para cima que dá no telhado do prédio mesmo, ele é só quase que iluminado por neon, a gente não vê nenhuma luz ali dentro que não seja neon, inclusive essa máscara branca, parece uma máscara de cero, de plástico que tem no que abre o filme, por assim dizer ela é cercada de neon também né? e a boate, olhando pelo outro lado ela é como a gente poderia lembrar aquelas boates realmente dos anos 80 até início dos 90, lembra da basement no Rio de Janeiro? aqueles lugares Isso, escuros assim com luzes piscando
5: lembro bem, frequentei bastante lá a basement e, e, e realmente traz, traz essa memória né? daquela escuridão, pô, apinhado de gente, né? não era um lugar muito grande e, e com essas luzes piscando e música
2: eletrônica
0: é, música eletrônica pra, pra época, mas mesmo pra época ela era um pouco estranha, né? Quer dizer, ela era. Não sei se o termo é do decafônico, mas ela não é digerível, assim, ela é caótica, ela é um pouco agressiva, ofensiva, não é?
5: Sim, sim. E, e me lembra muito o, o, o uso de teclado, né? Pessoal, aqueles teclados antigos, Cássio né? Que faziam milhares de, de efeitos, blimps
0: e golpes
2: Isso. É,
5: é. Só que, que com mais qualidade, logicamente. Mas, mas me lembra bastante.
0: A gente tem nessa parte aí o que seriam dois dos cenários que mais aparecem no, no filme. Né? É essa boate, bastante coisa acontece nessa boate, e o, o quarto, né, o loft, a coberturazinha lá do cheio de neon do, do topo. Mas aí, deixa eu ver só para o só pessoal entender. Então tem esses dois cenários: um prédio de Nova York, a gente vê claramente que é Nova York, porque tem o Empire State ali. E do outro lado a gente tem essa boate, e, e essas imagens elas são intercaladas por umas, umas imagens termogênicas, né, cores brilhando, se mesclando e etc. E tal e aí chega o que eu diria que seria o, o primeiro protagonista, não protagonista dessa história. Né? O que é que aparece nesse cenário?
5: É, a, antes, a, antes, até de ser a questão desse protagonista, e aparecendo algo que eu acho que é importante, lá para frente do filme aparece como se fosse um círculo. Né, com muitas pontinhos dentro de, desse ciclo, né, como se tivesse explodido a máscara, né, e dá uma ideia de como se tivessem alguns espermatozoides ali dentro. Parece um,
0: algumas, um óvulo fecundado, né, ou alguma, alguma coisa celular em, de, em funcionamento, né?
5: Exatamente, né, lembra assim uma célula com suas organelas ou uma placa de Petri, né, aquelas placas de, de laboratório. Isso. Né, de, de, de organelas ali dentro. Né, então isso pode ser seja importante né lá na, lá na frente e aparece né do lado de fora do corta de novo o lado de fora do prédio né e a gente vai vendo chegando algo próximo né do, do céu e quando a gente percebe que é um disco voador mas um mini disco voador né, fazendo um, comparação um com o prédio um né, frisbee voador é né bem menor é ele é bem pequenininho né e vem descendo descendo aos pouquinhos uma luz no meio, né? Como se fossem os é, pratos, né? Com uma luz ali no meio.
0: É, uma, é como se fossem duas tampas de panela num filme do Ed Wood, com um círculo de neon dividindo as duas, né?
5: E aí aparece e pousa ali no, no prédio.
0: Em é cima que... do, do, do telhado, ali na caixa d'água, é, perto da porta de onde sai, da porta de entrada para o telhado, ou saída, como você quiser, desse, desse puxadinho cheio de neon, né?
5: isso é, e aí fica ali quietinho né, e, e corta de novo pra para dentro da da festa, né?
0: isso, da boate, onde a gente vê agora apresentando assim, não apresentando, mas chegando junto os protagonistas até certo ponto de, do filme, né?
5: isso, aparecem numa conversa, tem três pessoas conversando, e aí chega junto o primeiro protagonista primeiro protagonista de terno, né, bem colorido, né bem, bem anos 80 mesmo, bem pós-punk.
0: É, esse seria o Jimmy é, com aquele terno com ombreiras, diga-se de passagem, Sim. aquele terno colorido é um cabelo branco louro, assim, quase branco puxado pra trás num topete
5: Isso, é o Jimmy que chega pedindo droga perguntando né? é. sobre drogas né, pra Deixa Margaret não, é antes, ainda não é para Margaret. Ah, não, é não. É, ele, vai, ele
0: vai pedir drogas para Adrian, que é como Adrian, se. F...
2: Isso.
0: A Adrian é como se fosse a, a poetisa barra traficante da boate, né? A Adrian ela faz um, uma espécie de poesia. Ela se, se ata, ela se amarra numa, num mini-system pela cintura e ela fica durante, a, ela bota uma fita cassete, olha só a idade do filme, ela bota uma fita cassete pra tocar e o Jimmy chega pra ela e, e quer, quer, quer comprar a heroína dela, mas ela diz na cara dura que ele não tem dinheiro e como tal ele não vai levar.
5: E aí como todo mundo que tá na fissura querendo alguma coisa na vida, não conseguiu com um vai tentar com outro, né? Então o Jimmy sai lá e vai, aparece Margaret a cara toda pintada
1: lá, David Bowie
0: completamente é. ela parece bastante com o David Bowie nesse filme na verdade os sim. dois
1: parecem control to major e, e, e sempre gostei dessa música é um sucesso aqui embaixo
0: e isso que sim, sim. E isso que ouvintes é, é a mesma atriz, a Anne Carlyle fazendo o papel tanto da Margaret quanto do Jimmy durante o filme
5: sim, e que tem diferenças figurinhas, figurino né, do jeito mais perfeito por ser a mesma pessoa, né, que, que tem uma aparência muito próxima ao David Bowie. Lembrando que o David Bowie era um camaleão, né, então a gente tá falando do David Bowie.
0: Naquela época, época, isso.
5: Final dos anos 70, início dos anos 80. Ali, quando ele então, tava tretando
0: com, tretando com o Mick Jagger e tudo mais, que eles gravavam e tal, junto, até faziam outras coisas juntos.
5: Exatamente, exatamente. É o que dizem falar. É o que dizem, que tá não. Falando.
0: Não existem provas já de onde sabemos. <risos> Mas o, o negócio que fica bem explícito quando ele chega pra falar com ela, porque ele, ele tomou o toco da traficante, a traficante estava lá fazendo seu showzinho no, na boate, no, no nightclub. E, e você nota, a princípio, já que eles se detestam, assim, que talvez por questão de moda ou porque um quer aparecer mais do que o outro mas eles se detestam, eles hostilizam muito e na verdade eu acho que o Jimmy hostiliza muito a, a Margaret, talvez por ciúme talvez porque ela apareça mais, mas ela ainda tem um certo frisson por ele porque ele pergunta pra ela sobre a, sobre a droga e ela fala que é com a Adri e ele fala, não, deixa eu ir contigo até o, o teu apartamento vai que eu acho lá
5: exatamente, eles vão pro apartamento eles começam a conversar né? E, e tem uma, uma cena muito engraçada. É bem no iníciozinho que ela começa a dançar. Né? Ele uma dança, <risos>
0: parte, né? esquisitíssima a dança
5: esquisitíssima, dança assim, parece a dança do acasalamento do texugo manco. <risos> é.
1: Engraçado você dizer. Tenho vários texugos mancos aqui e nunca ouvi dançar desse jeito. Quem sabe se eu adestrar?
5: E aí, é, enquanto ela dança, ele tá procurando né, o que ele quer: a droga dentro do quarto, né? Começa. A revirar tudo, né? eles vão, vão conversando, ele fala que até a questão de, de fazer sexo mesmo, a questão entre é que eles, que eles poderiam transar ou não, fala que prefere, que prefere mulher, aí a, a outra diz que né, fala que não tem problemas com, com pessoas que transam com mulheres, mas não acontece nada.
0: É, fica claro. Mais. Fica claro nesse ponto assim que um, que a que a Adrian meio que é, que é amante da Margaret, que divide aquele apartamento mais ou menos com ela. E que ele só tá ali, apesar dele saber que a Margaret quer dar aquela chavecada bonita nele, que ele tá só ali por causa do tóxico, porque ele tá, ele tá na fissura completa.
5: Enquanto isso, fica, a cena vai entre o apartamento e lá embaixo na boate, com ela ainda atada lá na, na, no som, né? E fica... É legal que ela fica fazendo... com o microfone, né? Uhum. Aí, põe o microfone no peito, aí faz a música com a batida do coração, isso. mais a poesia que ela faz, fica uma coisa muito muito artística, bem legal mesmo. Não, legal, legal.
0: A própria poesia é bem legal. Mas basicamente, enquanto isso está acontecendo, a Margaret percebe que não vai rolar nada ali. Ela dá um esporro nele porque ele tá revirando realmente, começando a quebrar coisas no apartamento e expulsa ela, expulso o Jimmy de lá. E daí corta para um, um, um o primeiro corte abrupto que tem para um, uma casa de classe média alta com um casal é, casalzinho burguês assim por assim dizer. Nunca diz direito no filme, mas se o cara é um artista, o que, é que o cara é, mas ele tá discutindo com a esposa basicamente, porque ele também é viciado em heroína, ele precisa usar e a esposa dizendo que não, que ele tinha prometido parar, que eles tinham uma, uma festa planejada e etc. e tal. E eles acabam brigando, né?
5: Sim. E, 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 e eles estão brigando. Enquanto eles estão discutindo, ele tá preparando lá a droga, né? Ele tá com é, a mulher. Ele... Isso e mesmo. Aí... É, eles vão discutindo enquanto ele prepara a droga e ele tenta, ele vai se injetar, pede ajuda para ela, ela diz que não quer aquilo para ele, né, e ele pede para segurar até o cinto lá para fazer como garrote. Isso. Ela segura quando ele vai se drogar, ela dá um tapa na mão dele, joga a seringa fora, né, e ele fica mais agressivo ainda com ela na discussão.
0: Beleza. E nesse momento aparece pela, o, o, um símbolo que vai aparecer muito no filme: o alien se o alienígena dentro do, do disco voador se revela como um for. Quer dizer, a princípio a gente não sabe direito o que é aquilo. A gente sabe que desceu uma porra de um mini é, disco voador em cima daquele telhadinho, em cima daquela caixa d'água de prédio em Nova York, mas a gente não sabe qual é o formato do alienígena. Mas o que a gente vê é que é um, uma imagem termográfica de um, de um olho, né? Como se fosse um olho um olho humano com aqueles efeitos de luz em volta, né?
5: Aí ele aparece é. novamente. E aí tem uma cena que eles estão no banheiro, né? Tanto Jimmy como a Adrian e aparece e, o, e aparece um outro cara. E aí ele pede cocaína. Aquele né, é o burguês. Tá?
0: É o burguezinho do casal. É, isso.
5: Porque cocaína era a droga da, mais fácil, né? De era mais de pop. Usar na época mais pop. E aí pelo que eu lembro da história, né? E como coloca-se é, mais ou menos na mesma época do filme, a heroína estava entrando com tudo para meio que tentar substituir a cocaína, né? Então as pessoas estavam procurando bastante a heroína.
0: É, eu não sei se, se, se a heroína estava exatamente entrando naquele momento, né? porque teve anos 60 e tal, mas eu acho que tinha, tinha dado uma brecada, a cocaína tinha se tornado a droga pop dos anos 70 e 80 por causa do kick que dava, né? Era um, era um estimulante, enquanto a, a heroína é um, é um calmante, quer dizer, julgo eu, não sei. Dizem por aí. Dizem por aí. E, mas realmente, a, a heroína... Era, sempre foi uma droga muito mais cara e a cocaína ela, você achava em qualquer lugar, né? Era como a maconha, você acha em qualquer lugar, Eu seria como uma pedra hoje em dia, todo mundo usava.
2: Sim. E, e,
5: e esse filme é, é, é rechado da questão de droga, sexo, né? E aí tem, tem a cena que é, a Margaret vai pro quarto e, e o cara tá com pílulas pra ela
0: tomar, né? Ela ah, não, não, tá não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Antes disso, peraí, deu, deu uma atropeladinha. Então tem essa cena, eles estão no banheiro, o burguês do casal lá che chega e pede, pede heroína para Margaret, ele, ela manda ele falar com a Adrian e ele quer fazer. É, quer fazer sexo, mas ela diz que não. Isso. E aí, e aí tem. E aí, nessa continuação, o burguês sai de cena, a Margaret e o Jimmy querem cocaína. E a Adrian, que tá sem cocaína no momento, dá a dica de que tem um cara lá na, na boate que tem.
5: Que tem a possibilidade de, de ter. Isso, Droga pra ela, isso
0: exatamente e aí ela vai ela vai a Margaret no caso vai falar com o cara dá daquela piscada para ele vai com ele no, no apartamento e o cara faz um um discurso bem abusivo, a princípio, no início ele começa a falar, não, que meu, meu pai é da, da MGM, pode te arranjar... Ele sabe, até aí, ele deixa claro que a Margaret é uma modelo fotográfica, aparentemente ela, ela é uma modelo, a gente vai ver isso mais a fundo depois, mas ele, ela é uma modelo. E ele fala da MGM porque ele quer arrancar a Margaret, e a Margaret só tá querendo a cocaína, não é?
5: sim. Não quer nada mais do que isso e, e ele continua forçando de forma abusiva a, a relação, né? Isso. E aí ele, ele, eu lembro que ele oferece emprego pra ela, né, de atriz.
0: Isso, na MGM, porque a família dele era,
5: era do ele ramo. É poderoso lá dentro da MGM, né, um dos diretores, e aí vai tentando... O, o, o teste do sofá antes do sofá
0: <risos> o teste do apartamento de Neon mas é. ela, ela não cede de qualquer maneira, eles começam a brigar fisicamente e fisicamente. ela isso ela tenta fugir, mas ele encurrala ela na escada do prédio e ele estupra ela na escada, né?
5: exatamente, uma cena bem, bem pesada até, né? Abel? não, é, muito pesada pra época, inclusive, né? lembra do filme de
0: 82 é... Suponha que ela seja pesada até hoje, pela, pela forma que a cena é construída, mas é, ela não é explícita, ela de maneira nenhuma é explícita, mas você vê claramente como é o abuso de alguém e ela acaba se, deixa, se deixando vencer, se deixando estuprar desse jeito e, porque foi dominada, assim, mas não é algo que ela, que ela faria, que, que ela faria de, de bom grado.
5: Enquanto depois dessa cena corta, aparece um avião chegando, né? Um avião chegando, descendo na cidade, né? E aí vem um, uma pessoa que ainda não, não, não é apresentada, a gente não sabe quem é. É um cara
0: alto né? um com um malete um horroroso.
5: horroroso. <risos> e aí ele pega o táxi e vai rodando pela cidade, né? Tem uma noção de quem é. Lá no, no Empire State, né? Isso. O pessoal, na época, ainda era o, o prédio mais alto, né? Lá de Nova York. Então todo mundo subia para ver a vista, né? Com não era de nó, mas é como se fossem os telescópios. Os telescópios né, lá né, de é cima, a né? Vista
0: a vista panorâmica do Empire State. Isso.
5: E aí é. aparece ele lá em cima, olhando no telescópio, só que um telescópio meio que modificado, né? É o telescópio o dele, dele, ele tinha levado na, é. ele,
0: na bagagem isso.
5: Isso, aí tá ligado a uns fios, aí ele consegue ver uma distância maior, parece ele procurando, rastreando a cidade, mas ainda não sabemos quem é. Ou Tem o que, que ele que faz,
0: que faz que ali? E aí corta para uma cena, voltando na, na boate, a Margaret já tá aparentemente refeita, com a Margaret e o Jimmy na boate, e um fotógrafo que é uma sessão de fotos com eles, né? Pro dia seguinte, né? E o. Apesar eles da. Eles estão no camarim. É, é, camarim.
5: Sando maquiagem. Né, se arrumando toda para a sessão de fotos lá, ou, ou, na verdade eu não sei se ela está passando maquiagem ou tirando a maquiagem.
2: Não dá
0: pra saber. Eu acho que ela estava tirando, porque depois de tudo que aconteceu, ela só queria mesmo ela desabar na cama e esquecer daquela noite. Mas De qualquer maneira, como é a profissão dela, dá a entender que ela aceita de primeira e o, o Jimmy só aceita porque o fotógrafo promete que vai ter muita cocaína disponível se eles participarem da, da sessão de fotos, né? Isso. E aí...
5: Aparece também a Edna lá na máscara, né? Olhando a máscara que tá na parede. Aí mexe na máscara, coloca ela de novo no lugar.
0: É, depois a gente vai é, ver o porquê que ela faz isso. Também tem, tem relevância a máscara pro filme.
5: Sim. E... e aparece a Edna pegando um saquinho de, de droga, né? Um saquinho de droga. E dá pro, pro rapaz que tá lá com elas que é o... é o marido daquele casal.
0: Isso, o, o burguês que do fala, casal lá, isso. O
5: burguês, isso. Aí entrega pra, pra ele o saquinho de drogas né e corta de novo a cena
0: pro cientista outra vez.
5: É, novamente, pro, a gente não sabe o cara é cientista. É, né?
0: eu tô chamando é. de cientista. O cara do Mullet. <risos> é,
5: e ele o... continua olhando a cidade lá de cima e, e, e o telescópio tem como se fosse uma mira, né, aquelas coisas de mira, de fica marcadinho né, yes. em setores, né.
0: convenhamos, aquilo ali era é, pseudo desculpa científica merda de filme né? Não, tinha, não tem qualquer uso prático na vida real aquilo, mas o cara chegou com alguma coisa que podia rastrear as emissões quaisquer que fossem do disco voador e ele acaba encontrando
5: Sim.
0: ele acha o, o, o frisbee voador parado no mesmo lugar onde chegou, que não houve movimentação nenhuma, parado em cima do prédio
5: ele já começa a ficar já ligado, ver a questão do prédio aonde é o prédio né? já dá uma, inten... uma ideia que ele tem uma intenção de procurar né, mais a fundo a história daquele desfilador apesar de nada a ser dito né? é, não tem é, explicação
0: é. nenhuma até esse momento, tudo que a gente viu no filme foi gente procurando droga, gente querendo sexo e nesse, nesses rompantes de cenas que tem a gente tem aquelas luzes estranhas, aquelas coisas, aquelas situações acontecendo e por acaso chegou um disco voador e também um cientista, um sujeito com mullet que consegue encontrar o disco voador, o que para mim já é um sinal de vitória, porque em plena Nova York, aquela multidão gigantesca de prédios, o cara conseguiu achar um disco voador que parece, sei lá, um brinquedo de criança... Já é, já é alguma coisa, mas é, não é. Eu acho que não é questão desse filme se ligar no aspecto real da ciência da coisa. O disco voador ou qualquer não. coisa que acontece ali são metáforas, mas é, se a gente fosse. Podia,
5: podia ter descido o um abacaxi em cima do prédio, ia ser o um abacaxi que aborda. <risos> história... genial. <risos> Merda, não é porque realmente era uma coisa de outro planeta.
0: Isso. Aí tem um novo corte e aparece o Jimmy almoçando ou tomando café da manhã com a mãe dele.
5: Isso, né, ele tá lá comendo com, com, com a mãe e conversando de questões mesmo, até de, de grana, né, que é, é a situação da né, estrela dele, né, ele pede um pouco de dinheiro pra mãe, a mãe fala de dar dinheiro para ele.
0: Isso. Verdade, né? e, e outra coisa que fica bem claro aí <coughs> é que a mãe dele, o pai não está presente por qualquer que seja o motivo se for vez ou se ela é separada, o pai não faz parte dessa relação e fica bem claro que ela, ela gosta de ser comparada pelo diálogo deles a, a, a,
1: a como se fosse a irmã dele eu sei bem como é isso, eu mesmo queria ser considerado mais novo do no que sou se eu tivesse só um ou dois milhões de anos eu já me sentiria bem mais jovem eu sei como essa mulher se sente a entropia nos engole a todos. Estou me sentindo tão velho. Ou seja, a a mãe gostaria de ser uma pessoa mais jovem. Ela gostaria
0: de fazer parte daquele círculo de, de amizades que o que o filho tem, mas não faz. Ela é uma mulher que está envelhecendo, apesar de bonita estar tá envelhecendo. Mas ela gostaria de, de fazer pa, mais parte daquilo. Porque o Jimmy, ele é um, um misantropo total. Ele só quer droga. Você olha para a cara dele, ele tem aquela cara estática, parada, não é? Que Sim. fica só olhando para as coisas com, com aquele jeito de nojinho para tudo e ele só pensa na droga.
5: Exatamente. E, e, e ela, ela realmente é uma mulher bonita, né? E, e teria, assim, é, possibilidades muitas na vida, né? Parece que, é uma, parece que é uma família que tem dinheiro.
0: Ela é produtora ou, ou alguma coisa. Ela é produtora de alguma coisa. Não, não, não é, fica estipulado é. o que, que é.
5: Não é uma pessoa sem posses, né? Então eles conseguem viver muito bem. O, aonde eles estão comendo, né? O lugar. É, um restaurante local, chique. É, é verdade. Então tem, tem, tem posses, né? Eles têm dinheiro, não é uma coisa de daquele. Da metáfora dos drogados, sem dinheiro, perdidos na vida, né?
0: Eles têm. Eles... Não, é, o Jimmy. O Jimmy tem. Ele vem de, de família rica. O... Isso. O que, o que, pelo menos o que eu entendi, ele era um cara que ele, ele vive só pelas aparências e pela droga. Ele é, assim, impecavelmente vestido, o cabelo dele não tem um fio fora do lugar, e ele tem nojo de qualquer pessoa que não seja aquilo, porque ele quer o um glamour, assim, ele quer ser reconhecido como o mais bonito, mais andrógeno, mais isso, mais aquilo, mas os interesses dele são unicamente esses.
5: Sim. E aí corta para um outro local com, a, com o cientista, né?
0: É, o, o cientista do Mullet, ele encontra com, com um cara que é amigo dele, que é produtor de teatro, por mais estranho que possa ser, e eles têm um diálogo muito interessante. É, ele consegue... Me ajuda, me, me ajuda a tentar passar para os ouvintes como é que é esse diálogo, que eles conseguem falar de drogas alienígenas e a geração punk, quer dizer, a gente está no início? Bom,
5: desde o, do, da, da origem da heroína, o cara falando cientificamente da heroína, dos efeitos que, que a heroína faz, né, de, de forma química no corpo, né, uhum. passando para para essa para essa outra questão dos alienígenas, ele o, o cientista tenta fazer esse, esse link, né, da da, da história dos alienígenas, eles estarem aqui na Terra também com a questão atrás de, de, de heroína, pensando, faz uma ligação entre a droga e os alienígenas e a cultura punk, né, que está acontecendo 77,
0: não é isso? Que, que vem com, com força. Total. É, nasceu é, 77, vamos dizer que 77 até 80, né? foi o ápice da cultura punk e aí ele foi já, não, não que tenha acabado, mas como holofote como foi substituído por outros movimentos. Mas é muito engraçado que ele, que ele fala do, dos punks, a necessidade que os punks tinham de de, de se matar, de, de, como afronta a sociedade, que eles é, usavam a droga como uma forma de fazer isso, mas que a droga também causava no cérebro é, modificações químicas que interessavam aos alienígenas. E o outro cara, que é um produtor de teatro, apesar de amigo do, do cientista do Mullet, o cara está boiando, na, história, na história lá... É, você nota claramente que, que ele pensa, pô, esse cara é muito chapado. Ele vem aqui no meio da manhã. Eu sou produtor de teatro, ele vem me falar de conspiração alienígena, alienígenas invadindo a terra em busca de heroína. Esse cara é muito doido.
5: Não, é, o cara, tipo o cara veio de outro país. É, ele né, é alemão. Vem, o cara tem sotaque, né? Você percebe que o sotaque ele é alemão. E ele fala, o cara veio do outro país essa hora da manhã. Né praticamente me acordou pra mim falar
0: essas coisas aqui. Eu, eu acho muito interessante que o, esse cara, o cientista, o cientista alemão, ele é muito engraçado porque, assim, da mesma forma que o Jimmy só vive pras drogas e pro estilo de vida dele, esse cara só vive pra falar disso. Todas as situações em que ele passa, ele só tenta falar disso, mas ele fala abertamente e ele não é considerado maluco. Ele não é considerado, tipo, um Henri Cristo da vida. Ele é considerado simplesmente alguém é, que fala do assunto mais desinteressante do universo. Que ninguém dá papo pra ele.
5: Não, ele é capaz de ir ao mercado, comprar qualquer coisa... E ficar conversando com o Caixa sobre isso... Horas a fio, né? E a fila crescendo atrás dele. Apaixonado que ele, que ele... Ele mostra essa paixão também. Mostra, mostra,
0: com certeza. É, é bem engraçado porque enquanto isso acontece... Muda para outra cena em, outro, em um diner E tá a Margaret e a Adrian Tomando café da manhã A Margaret, apesar de não mostrar em cena Deve ter contado o que aconteceu com o cara da, O suposto fornecedor de heroína Que estuprou ela Porque a Adrian começa a falar que o sonho dela É que as duas vão juntas para Berlim Onde a vida é mais bonita Onde a, tudo brilha mais Onde as drogas correm soltas E que elas duas seriam mais felizes lá
5: Sim, verdade e a, e a cara da, da Margaret ainda está né, sobre meio que chocada de início uhum. né, por conta de tudo que passou mas parece se empolgar um pouco com essa ideia né, de, de, de pensar em outra em outra...
0: Mudar de ares né?
5: Exatamente né, então é. dá uma animada boa no, no olhar dela e,
0: e enquanto isso, lá com o produtor de... O Cara do Teatro o... O cientista ele faz um, um discurso muito interessante, né? ele, fala, ele passa por três gerações de jovens, de por assim dizer, que ele fala dos mods e dos rockers, lembra quando ele fala disso, que, que foi um período pré-punk que teve, que aliás é retratado naquele filme do The Rule, Quadrofenia. A, a briga que eles tinham é, os, os modernos contra os rockers e como eles gostavam o kick que eles tinham assim o tesão que eles tinham era simplesmente espancar uns aos outros até os punks chegarem com toda aquela rebeldia toda aquela irrascibilidade, se apoiando nas drogas para fazer as mudanças que para chocar a sociedade do jeito que eles queriam e aí ele mostra pro pro cara do teatro lá pro coroa do teatro ele mostra uma foto do olho do, do alienígena. Ele mostra, ó, se os alienígenas vierem, que, que eles já estão na Terra, eu acredito, eles se parecem com isso e ele mostra uma
1: uma imagem impressa de um daquele olho que a gente viu lá atrás. Se essa conversa de mostrar o um olho para produtor de teatro tivesse ido para outro lado eu me suicidava aqui mesmo.
5: Tem um corte depois depois disso por um telhado, né? Onde está... A Margaret amontada, né? Toda vestida com.
0: É o telhado dela, né? Do prédio, baseado, pelo que eu entendi. Sim,
5: sim. Só que a parte de fora, né? É, a parte de fora. É, tá conversando com o que ela chama de professor.
0: Que é o cara com quem o, é o, o cientista tava falando.
5: Tava conversando. Isso. E ele tá lá, enrolando baseado, ela conversando né, Com ele.
0: ele. Ele aparentemente foi o professor de teatro dela, ele fica xingando ela. Olha só pra você, o que você fez com a tua vida. Você tá só nesse, nesse loop de sexo com mulheres, boates e drogas. Você tá parecendo uma puta.
5: Sim, fala muito da roupa dela, né? Isso. Lama da roupa. Né? Até fala que ela podia usar uma calça, usar um jeans, usar um outro tipo de roupa. E não aquelas roupas extravagantes.
0: uma coisa é, mais cara. feminina, né? É, Menos andrógina. É. Isso. Isso. Bom, mas de qualquer maneira, isso fica bem claro no diálogo, o que acontece é que eles tiveram, provavelmente quando eram professor e aluno, eles tiveram um caso naquela época, e ele está querendo reavivar isso, né?
5: Pelo menos dar uma, uma relembrada.
0: Isso, exatamente. E, e enquanto isso, o cientista, ele vai no prédio da mãe do Jimmy, porque ele acha que... Eles se que... encontram, né? É, eles se encontram ali no lobby, porque ele, ele fica olhando as caixas de correio para descobrir qual o melhor apartamento através do qual ele teria uma visão melhor do disco voador que, que aparentemente é um prédio na frente do outro, o prédio onde a Margaret mora e onde, onde a mãe do Jimmy mora, e os dois se encontram ali no lobby
5: aí ele se apresenta como alemão né? diz que veio de Berlim né? Para ela, começa uma conversa, ele diz que é cientista né? É, e aí diz que está estudando é, várias coisas a partir das janelas né?
0: e aí ela e... fica interessada e resolve chamar ele para dentro
5: isso, porque é super comum você encontrar alguém no lobby do seu prédio que diz que é cientista, e você <risos> chamar para
0: entrar na sua casa. Não é todo dia, né? Não, cara, é pensa nisso, cara. Ela aquela é uma mulher à beira da meia-idade, nos anos 80, e, e ela já tinha deixado claro no, no, no café da manhã, almoço, o que quer que seja que ela teve com o filho, que ela gostaria de ser considerada alguém mais, mais nova, assim, mais descolada, mais na crista da onda. Então ela encontra um cara bem alto, que ele é bem alto, magro e com aquele mullet que fala que é um cientista e fala de coisas que ela nunca ouviu falar e ela simplesmente fala, olha se meu filho não vai me, entregar, me integrar na turma dele é aqui que eu vou fincar minha âncora e chama ele pra chama ele para subir, subir pra ir pro
5: apartamento. Enquanto isso, o professor está cada vez mais chegando em cima da Margaret, né, mais mais próximo, querendo abraçar, tocando nela, né, continua conversando, até que deita com ela, né, lá em cima na, que tem como se fosse um, um sofá, né, mas aqueles são mais aqueles antigos, né, uhum. bem bem grandões. E aí eles entram pro pro, pro apartamento e eles acabam fazendo sexo.
0: Em cima, ouvintes notem, não é apenas. A Margaret é uma mulher, ela era uma mulher à frente de seu tempo. Então, antes disso, o que, é que ela faz? Ela estende o que parece ser um lençol de alumínio, de folha de alumínio, um lençol daquele. Sabe aquelas coisas que você coloca em cima do assado para ir para o forno? Ela estende um lençol e, e eles vão fazer sexo em cima do alumínio. Por quê? Não sei. Alguma questão sanitária que me fugiu à cabeça. Mas,
5: <risos> eu, eu achava, Eu achei quando eu vi que, sei lá, que era para deixar a situação mais quente
0: ou mais refratária
5: a gente põe no, no forno né, <risos> porno, põe no porno, né, pro calor ficar concentrado ali dentro
0: você que é da Secretaria de Saúde me fala qual é o
5: <risos>
0: qual é o frisson que dá a fazer sexo em cima de um lençol de folha de alumínio mas deve ser muito gostoso
5: <risos> procurarei procurarei em um outro momento tentar essa experiência
0: é uma, é uma, <risos> tá aí, resoluções para 2018 <risos>
5: E aí, enquanto eles estão fazendo sexo, aparece de novo aquela imagem... né Celular, dormida, da, né, aquela... da placa de Petri. E aí aparece essa imagem da, da placa de Petri como se fosse uma explosão.
0: E ela vai... É, explode e ela vai fechando, fechando, fechando até ficar um pontinho e é coincide, coincide certinho com o momento em que o coroa, o professor de teatro, que achou que tinha se dado bem, estava tendo um orgasmo, né?
5: Exatamente. Né? Por isso que eu falei lá atrás que, ele ia, que ia voltar e que seria é, importante, né? Pro, pro filme. E aí, quando eles estão lá, acaba a relação e tá lá jogado em cima dela.
0: Né? Ela ainda. <risos> ele tá literalmente ah. jogado em cima dela. Ele desabou <risos> no momento do orgasmo, sabe aquele. Ah, foi. Largou, sabe, o peso de um coroa bigodudo careca de meia idade é... em cima de uma mulher jovem, cara. Eu me senti fazendo sexo de repente, cara. Eu fiquei muito, <risos> Eu fiquei muito incomodado com isso. <risos> Mas, Mas
5: o... quando, você, quando você observa, né? Porque ela está embaixo dele, e aí tem um negócio na cabeça dele, né?
0: Enfiado atrás da cabeça Enfiado dele.
5: Enfiado atrás da cabeça dele. Né? Pensem, os ouvintes pensem no, como se fosse um unicórnio, né? Porque parece.
0: O um unicórnio chique... invertido, né? Em vez do chifre <risos> tá saindo pela <risos> testa, está saindo pela nuca. Basicamente, foi. No momento do orgasmo, no momento que ele foi, fui, cheguei na terceira base, o, o a, apareceu aquele conjunto de cores, uma coisa que vai se repetir ao longo do filme e ele morreu instantaneamente com um cristal que é um cristal como se fosse um, um pingente de, de lustre enfiado na nuca que apareceu do nada.
5: E aí ela, ela sai debaixo dele, ele tá lá morto. De bruxos, ela puxa ela puxa esse pingente né, observa o pingente, esse cristal que desaparece na mão ela dela. Ela desaparece
0: completamente da mão, da, da, da mão dela e ela Fica daquele jeito, né? Sem saber o que fazer. É,
5: eu acho que eu também não saberia. <risos> pois é, que... cara. Como é que o cara morreu aqui? O que, que eu faço agora?
0: Olha a disfarçatez desse velho. Veio pra cá, ficou uma hora me chavecando pra me levar pra cima do papel alumínio. E no momento que dá uma quando eu mal tinha começado a esquentar, ele me faz a disfarçatez de morrer com um pingente de cristal enfiado <risos> na nuca. E o que é que eu faço com o corpo agora?
5: É, uma situação complicada, né? E enquanto se corta, né, vai para a cena do, do, do outro apartamento, né, do apartamento da mãe do Jimmy, com o, com o alemão lá, eles conversando sobre, é, sobre os extraterrestres, né, sobre a questão de, de poder olhar pela janela. Ele diz que trouxe. O telescópio dele. É, peraí, deixa entende. só.
0: Antes disso, deixa só eu dizer, antes dessa cena, ele realmente chega no apartamento, ele vê um quadro e ele começa a falar sobre alienígena, etc. Fala que trouxe o um telescópio, a, a mãe do Jimmy, como tá assim, precisando muito muito de sexo, aparentemente, porque ela, ela se esfrega tanto nele, que é uma coisa assim, que dá dó, parecia eu na adolescência, ela fala que vai pedir comida, ela faz uma ligação, e por incrível que pareça, ela pede sete pratos e todos eles têm camarão.
1: Vocês que não entenderam a metáfora, como já diziam naquela escola imbecil daquele professor igualmente imbecil e falecido, camarão, a né mãe? Nada mais a dizer.
0: Então ela Sim. quer Coquetel de camarão, salada de camarão, <risos> macarronada nada com tudo tem camarão, camarão nos anos 80 devia ser o afrodisíaco, porque ela queria muito camarão.
2: É,
5: eu acho que ela pede muita coisa de camarão e uma lagosta. E aí tudo pro telefone, porque achando que era o iFood da época, né?
0: Provavelmente então,
5: era. <risos> de coisas de camarão, tal, uma lagosta, Mas é bom realmente tem dinheiro vamos né? ter uma não, orgia
0: tem, de frutos do mar aqui
5: não tem alergia a camarão ou tem <risos> né? e acho que, que que fazer sexo tendo uma crise alérgica deve ser muito legal e era muito camarão
0: por incrível que pareça, apesar da mulher estar muito, muito interessada assim, emocionalmente pelo cientista alemão ele só quer realmente falar sobre alienígenas
2: ele
5: nem pede nada para acompanhar o camarão, fica nisso mesmo então você está
3: morto agora, agora. você vai para a straight from your marijuana jungles.
0: bom, no outro lado da, do telescópio do outro lado do prédio tem a Adrian, ela chega e vê o cadáver ela não pede muitas explicações do que aconteceu a Margaret fala livremente e a Adrian como traficante maluca, drogada moderna da época e poetisa que é, ela faz uma poesia de improviso batendo no morto. Ela faz a batida da poesia no morto, uma poesia sobre ir ou não ir pro inferno, que é uma poesia bem legal, por sinal.
5: É, sim, sim. Bem é interessante. E começa a fazer como se fosse uma instalação artística nele também, né? Ela, ela tira um aro de, de neon, põe... Ele, ele tá deitado, né? Na, na cama, com o papel alumínio lá sobre ele. Ela põe aquele aro de, de neon da cabeça dele, assim, né? Em volta da cabeça dele. E começa a fazer essa poesia, né? Então fica como se fosse uma instalação de arte com um defunto ali.
0: Quem disse Gente. que o pessoal nos anos 80 não sabia se divertir, né?
5: Exatamente. O pessoal reclamando dessas nossas instalações de arte. E hoje em dia, <risos> né, que é. É que as crianças não podem ouvir. Quero ver...
0: Uma instalação com morto. Quero ver o MBL é, proibir ou reclamar de uma instalação com um cadáver embrulhado em papel, alumínio, papel e, alumínio e... e neon. com uma doida traficante batendo e falando sobre ir pro inferno em cima,
1: cara. Olha, agora que vocês mencionaram, essa parte do filme me deixou até mais animadinho, sim. oh Ed Warhol, junta com o Basquiat e me traz o corpo do Jim Jones aqui, que eu quero fazer arte com ele. É, é, estou me sentindo criativo. É uma
5: cena bem, bem legal.
1: Bom,
0: o que acontece é, a Margaret, ela
1: meio que se ressente com...
0: Com aquilo, a Adrian começa a falar de novo que elas têm muito que ir para Berlim porque a fama e todas as drogas do mundo estão em cima, é, estão dentro de Berlim, e a, e a Adrian, a Margaret, não gosta da história, a Adrian, para irritar ela mais ainda, ela, por incrível que pareça, ouvintes, ela faz sexo com a cara do morto. Você pode explicar essa cena, Roger, como é que é? Ah, sim,
1: por favor, explique com detalhes.
5: Sim, ele tá lá ainda, lá com, com, com papel alumínio Ela tira o negócio de neon lá da...
1: Da cara dele
5: Da, da cara dele E resolve sentar na, na cabeça Sim. do indivíduo E senta e faz sexo com ele dessa forma, com ele morto
0: Necrofilia, ele, então... aquela, aquele boquete de necrofilia básico Quem nunca?
5: Coisa <risos> também super normal Sim de via de via, Em toda claro. a família tradicional brasileira E, ela se, e, a, e a Margaret se, se irrita com isso, né? Tem, tem todo o um envolvimento, tem a questão de, de, de elas estarem discutindo, tem a questão do cara ter sido professor dela, tem a questão do cara estar tá morto, que eu acho que é uma questão bastante importante. Isso fora é. a questão,
0: novamente, eu estou aproveitando que você é da, da secretária de saúde, por assim dizer, é, não, não deixando de lado a, a questão sanitária de que ela tem um caso com a Adri e a Adri acabou de fazer sexo oral com um cadáver, não pode ser algo muito salutar.
5: É, não sei se elas têm faixa de dente... você tá em dia... Não <risos> não faz assim, não, <risos> Já se sabe.
0: Bom, o que acontece e é elas que... Elas, elas se estranham... As duas estão completamente chapadas... Elas se estranham... E elas têm uma briga de faca... Como seria duas mulheres drogadas... Fazendo uma briga de faca, né?
5: Sim, e não, acaba no final não, não, não acontecendo... Muita coisa de, de violento... Porque elas ficam naquela de... um espetar em você... Aí errei. Aí a outra, <risos> pra pra você, errei também. Aí pega o braço da outra, joga pra um canto, joga pro outro. Até que aqueles caem em cima do cadáver. Tem uma pena desse cadáver, coitado.
0: O cara sofreu muito mais na morte do que na vida, cara. É terrível. É <risos> Pô, mas de qualquer maneira a Margaret acaba de certa forma ganhando a, a briga entre as duas e elas fazem as pazes, e aí do outro lado do prédio de novo, tá a mãe do Jimmy e o cientista, eles veem o corpo veem as duas, e a mãe do Jimmy acha estranho tudo aquilo acontecendo e aí ele vira o telescópio pro telhado e mostra a nave espacial e explica por que ela é tão pequena que eu achei uma explicação até interessante né
5: eu não me lembro exatamente, exatamente da, da explicação.
0: É, porque ele mostra, ele mostra pra ela a nave e, e, e ela fala... Pô, mas é, é tão pequenininha e ele fala, não, você já viu algum alienígena na vida? Não, então como é que você sabe os tamanhos que eles <risos> podem ter? Ah,
5: é, é verdade, é verdade <risos> genial, né? Não
0: é, cara? Muito bom <risos> isso.
5: De volta ao apartamento né, depois de dar magra de fazer sexo com, com o professor o professor morrer com, com um cristal na cabeça a outra entrar, falar que quer é ir pra Berlim, sexo com, com, com ele, morto, elas brigarem elas lembram, opa, precisamos de livrar do corpo, né? <risos> Esse Porque mero detalhe ele, que gente... tá aqui acham uma caixa de papelão né, que também todo mundo tem na sua casa uma caixa de papelão do tamanho de um cadáver, que nunca se sabe.
0: É claro, né? quando vai se precisar. Né? Deve ter ficado ali depois do último Natal, né? Da, da árvore de Natal que da eles compraram. De... Ah, Elas Eu colocam ele. isso, colocam dentro da do, da caixa, selam toda com com duct tape, como é que é, com fita adesiva. E é claro, como se tudo tivesse voltado à normalidade, a Adrian resolve sair para comprar comida. Tem,
5: porque afinal, depois disso tudo, alguém tem que ficar com fome, né? <risos>
0: E aí, enquanto depois que passou essa cena, essa cena corriqueira da vida de cada um de nós, corta de novo para casa lá daquele casal burguês do, do cara que era viciado em heroína e a mulher que não. E tá rolando a tal da festa, tá começando a tal da festa que ia acontecer na casa dos dois, mas o cara tomou o pico da droga que a Adrian tinha dado pra ele e tá chapado demais pra continuar na própria festa, e aí a senhora burguês resolve é, expulsá-lo da festa e mandar la merda, né?
5: Sim, é, de início não foi nem expulsado da festa, porque ele tava no quarto, né, uhum. ela de início ela vai... É, gente, de casa, ela tem é, razão. Tem... É, você não, não quer ir, não vai, eu vou me divertir aqui, porque tá todo mundo aqui, né, ela fala dos amigos, estão meus amigos estão aqui, clientes estão aqui, tinha gente de trabalho lá, né, e ela diz que vai se sentir humilhada se se, não, se ele não for pra festa, né, e ele nada, tá lá chapado ainda, chapado fita né, que não, não consegue sair. Ela vai direto pra, pra cozinha, fala com o cara que, que até que começa a dar em cima dela, né? Ela meio que aceita. É, né? não,
0: ela chuta o cara para fora de casa, volta a festa toda, toda resplandecente, encosta num cara e fala, olha, eu expulsei o meu marido de casa. E o cara vira para ela, dá aquele olhar 43 e fala, ah, então você está livre hoje.
5: Estamos aí. <risos> né?
0: E voltando pro apartamento da, da mãe do Jimmy... O que é que acontece? O cientista finalmente toma uma atitude e diz que vai atravessar a rua, vai no outro prédio, tentar falar com a Margaret sobre o que aconteceu. Mas como tudo que aconteceu foi extremamente corriqueiro, como a gente já falou, foi uma situação que todos nós passamos pelo menos três vezes por semana, a mãe do Jimmy fala, que aí vai, mas não demora porque eu não gosto de comer comida fria.
5: <risos> é verdade, porque os camarões estão chegando. Os camarões estão chegando, cara. Todo mundo sabe que camarão tem que ser comido quentinho.
0: Bom, nesse meio tempo, o burguês que foi expulso, de... foi expulso da própria festa, da própria casa, chega na casa da Margaret e ele começa a conversar com ela. Primeiro ele quer drogas e depois ele quer sexo.
5: Sim, fica até um pouco agressivo com ela, né? Porque começa conversando uma boa, falando sobre a questão da droga e aí depois começa a falar de questão sexual, de que quer é sexo. E aí ela meio que refutando... Ele dá uns tapas até nela... Levanta ela da cadeira... né meio que Forçando a barra mesmo...
0: Se a gente puder analisar essa parte... Eu acho que é engraçado... Porque a Margaret em si no filme... Ela é o ápice da beleza daquela era... Ela é uma mulher... Ela é uma mulher bonita... Para o início dos anos 80... Ela tem uma frieza andrógena assim nela... Que ela é uma mulher claramente bonita, ela tem traços bonitos, etc e tal, mas ela tem aquela postura nihilista fria que devia ser por algum motivo extremamente atraente para aquela época e Sim. ela representa aquilo, ela é como se fosse a Vênus de Milo dos anos 80 com a, aquele cabelo completamente armado, aquelas maquiagens no rosto e etc e tal e o que que acontece? Ele começa a forçar a situação com ela e ela é estuprada de novo por ele e ela enquanto ele faz sexo com ela, ela fica xingando ele e isso parece que Provoca mais ele ainda, que ela fica. Ele fica falando. Fica fazendo sexo com ela e ela fica falando, eu te odeio, você não é nada pra mim. Você é um verme desprezível. É, diz,
5: que, diz que ele não existe, que ele é apenas uma
0: mosca. Isso. Né,
5: não, não assim nada. E aí ele continua mais irritado e vai fazendo sexo de uma forma mais feroz. Mais feroz, mais feroz
0: exatamente apesar de toda essa motivação que ela sussurrou na, na orelha dele quem, quem não ficaria excitado cada vez mais de fazer sexo com alguém que te odeia, que te despreza que fala que você é uma mosca, que você não existe pensador louco, vou me lembrar disso quando você quiser um cafuné e aí acontece de novo mas no outro apartamento
5: né, a, a mãe vê, olha pelo telescópio e percebe que eles estão transando uhum. né, olha lá, viu que eles estão fazendo sexo, sai para de olhar que aí quando aparece de novo a luz
0: o olho que vira aquela aquele óvulo, como se fosse um óvulo sendo fecundado aquela divisão celular aí você, Sim. é que tem os termos técnicos aí, melhores para isso você
5: vai, amplia, diminui de novo desaparece, e tá lá o cara jogado em cima dela de novo Eu acho que é como a segunda vez, ela deveria aprender que a próxima tem que <risos> por cima pelo
0: menos né? <risos> Ah, genial, muito bom, e, e é muito legal a mãe do Jimmy assiste aquilo, cara e você nota, quando ela para de olhar no telescópio ela, você nota claramente todo mundo, ela tá pensando, todo mundo nesta porra desta história, faz sexo menos <risos> eu <risos>
5: E aí, o cara chega com as bebidas, né? O professor chega com as bebidas. O professor porque... encontra com
0: a Adrian, que a Adrian tinha ah, ido Adrian comprar lá, comida. Depois. É, ele, ele, ele tinha saído pra, pra falar, ele encontra com a Adrian numa loja de bebidas e ele fala: Você tá correndo grande perigo, vem comigo, a gente precisa conversar. A dá um, um chega pra lá nele, vai embora. E aí ele fala: Bom, só que eu tô aqui, me dá uma garrafa de Chardonnay, um Merlot aqui pra.
5: Passar o tempo. para né? passar o tempo. O né? <risos> né? Ele vai de pré-volta lá para casa da, da, da mãe do Jimmy, chega com as bebidas, começa a conversar. E ela fala até que para ir rápido para os camarões não esfriarem né? Porque ela tá lá esperando, nunca vi ninguém gostar
2: tanto de, de camarão. Cara, e, talvez ela e, esteja e apenas
0: a... projetando as ansiedades dela. Que se ela não consegue sexo, pelo menos o camarão tem que, ser, tem que dar certo, né? Ao menos o camarão na vida dela tem que funcionar.
5: Sim, sim, é verdade, né, é, ela até faz, eu não lembro se foi nessa parte ou se foi um pouco depois, mas ela faz até uma brincadeira, pergunta se, se, é, ela, se ele tem um telescópio dentro das calças também, <risos> né, porque ela já tá desesperada, né, é, e aí tá, ainda aparece lá o, a Margaret, né, no, no outro lado da janela, já vendo que o cara já tinha morrido, né?
0: Com o mesmo cristal, e aí tem a cena que eu acho uma das cenas chaves assim, completamente desamparada, completamente despreparada pra tudo que tá acontecendo à volta dela ela abre a janela, tem aquele mundaréu de prédio de Nova York na frente dela porque ela mora naquele puxadinho assim, ela é uma cobertura, por assim dizer cheia de neon, mas é uma mini cobertura ela abre e fala assim é como se estivesse falando com Deus não é?
5: Sim ela olha pro alto mesmo, começa a
0: conversar começa quase uma reza, né, ela fala eu não aguento mais cadáveres eu não aguento mais sexo e com cadáveres por favor, faz ele sumir e aí o alienígena que tá ali posado no telhadinho, mini alienígena, o olho faz o corpo do do, do burguês encolher, desaparecer e sumir, e ela fica feliz, porque finalmente alguém atendeu as pressas dela
5: sim, e resolveu o problema né não tem mais um corpo mais um outro corpo, né, que ela tenha que se livrar, que ela tenha que dar um jeito
0: porque, puta é. que pariu, né? Se tivesse outra caixa de papelão daquele <risos> tamanho no apartamento, é foda. Eu não tô questionando a ver a semelhança desse filme, que é um filme artístico. Ele é mesmo, não se, não se equivoquem, ouvinte. Mas se ela tivesse outra caixa de papelão daquele tamanho, era foda.
4: Sim,
0: com <risos> é. E no apartamento da mãe do, do Jimmy, enquanto eles estão finalmente comendo todos é. aquele, aqueles camarões... O cientista alemão ele explica que os alienígenas querem a, querem a heroína porque a serotonina despejada no cérebro é causada por opiáceos e que isso aí é alimento para os alienígenas. A função da heroína no cérebro, essa, esse despertar da, da serotonina no cérebro é igual ao dos orgasmos. E ele fala todo, todo esse conteúdo nerd e a mãe do Jimmy fica, só consegue ficar mais excitada ainda com isso.
5: Sim, tem, tem um vizinho ali que deve ter ajudado também. Né? Sim, claro. Mas é, ela vai, vai sempre rindo pra ele, né? Faz, chegando mais perto, né? Mostrando muito claramente o interesse, né? E ainda mais porque estão falando, ele tá falando diretamente sobre sexo. Uhum. Né? E. e... E ele nada, né? Vai só falando. Não. Continua fixado por enquanto nessa questão do, dos alienígenas e dessa, de fazer essa comparação com, com a heroína.
0: Cara, ouvintes, pra, pra vocês entenderem, eu tenho certeza que o Roger vai, vai concordar comigo, é a história de uma mulher necessitando de, 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 de chamego que chamou o Sheldon pra jantar. Bazinga,
1: motherfucker. É exatamente isso.
0: Não é? O cara é completamente. É ele é o Sheldon dos anos 80, cara. Ele só pensa na naquilo.
5: Só aí pensando em ciência em alienígena e ela coitada. Ela pensando,
0: em ciência. pensando na ciência da reprodução, né?
3: Shit. Straight from your
0: Daí o que é que acontece? Enquanto a, Mar a Margaret foi agressiada por uma, um desejo, como se ela tivesse um gênio, como se Deus tivesse atendido as pressas dela, que é muito engraçado, porque isso a gente vai ver mais desenvolvido depois. O deus da Margaret é o vazio da cidade... Se você prestar atenção... Ela não fala com o céu... Ela não fala com Jesus... Ou com Ketogu... Ou qualquer outra criatura... pan dimensional né? Entidade... Exatamente... Ela fala com a cidade... E enquanto ela está... Feliz de ter sido atendida... A Adrian... Volta com as bebidas... Por incrível que pareça... Ela volta com... Para aquele lugar... Cheio de neon... Que não tem qualquer... Parece apenas uma sucursalzinha de motel... Como você mesmo falou ela volta com bebidas, batatas e um frango cru sim, que eu
5: não faço a menor ideia de onde ela cozinhou aquilo
0: não tem cozinha naquele lugar, mas ela volta com um frango cru e faz ela e ela ainda entrega, larga o frango cru no colo da Margaret e faz ainda um diálogo sobre fazer sexo com o frango cru que talvez seria apenas uma continuação da necrofilia que ela praticou com a cara do professor de teatro a Edna, não, desculpa A Margaret começa a cortar as batatas E chega, ela tinha esquecido completamente Chega a equipe de, de moda completa Pra fazer a sessão de fotos ali No muquifo dela
5: Que já é o dia <risos> seguinte, né Igual que no dia anterior o rapaz tinha ido lá pra falar Já passou um dia Eles chegam pra, pra fazer a sessão de fotos Todo mundo é, O Jimmy também, com, com a pose de, de Superstar, né O cara sentado em frente ao espelho que todo mundo dá atenção, todo mundo vai fazer a maquiagem, né,
2: que vai
0: que aliás eu queria te dizer de todos os personagens do, do estúdio de fotos que chegaram, a minha favorita de longe é a maquiadora
2: <risos>
0: a maquiadora tem umas frases muito engraçadas, cara muito bom,
5: e aí a equipe vai preparando o cenário, né, vão pro lado de, de fora da, do, do prédio, tem um, um, um rapaz que põe uma música lá, né tem um, um rádiozinho lá pra botar uma e enquanto isso, tá lá a maquiadora conversando com, com o Jimmy, falando
0: suas frases, falando do cabelo. Fala, você é tão é, bonito, como... você é tão bonito. Eu não sei como é que você consegue ser tão bonito desse jeito e ainda assim ser tão nojento. Ela fica falando as frases assim muito engraçadas. É, entre preparação. esse pessoal... É, a parte de preparação pra sessão de fotos. E entre essas pessoas que chegam, tem uma repórter que fica tentando desesperadamente entrevistar a Margaret, mas ela não quer. Fica fazendo perguntas pessoais e a Margaret não não quer falar, enquanto isso, finalmente, o Jimmy, que já estava tendo um ataque de pelancas, consegue, consegue cocaína para cheirar, porque ele já estava desesperado, e fica bem claro nessa cena, que o Jimmy, a, o Jimmy realmente odeia a Margaret, numa questão quase de ciúme assim, e que a Margaret, que sentia, apesar de eles serem a mesma pessoa, sentia, é, se sentia rejeitada pelo Jimmy, que, era, que eu acho... Que fora Adrien, com quem ela tinha um caso, era a única pessoa do sexo masculino, masculino pela qual ela se sentia atraída.
5: Sim, né? Todos os, outros, todos os outros que aparecem durante o filme que chegam perto dela tem um ar de rejeição e sempre a questão da violência, né, para conseguir o, o ato sexual. Né? Não tem nenhuma mostra de afeto, eles dois apesar dessa, dessa rixa dessa briga, né, você consegue perceber que tem algum afeto ali alguma coisa que atrai, alguma coisa que apesar de separar bem lá no fundo, deveria unir né, os dois
0: e, e é engraçado porque se, isso é interpretativo meu assim, me, me corrija se eu tiver errado mas essa fascinação que os homens têm pela Margaret é, parece como se fosse a sociedade de fora querendo participar daquele movimento... Que, que foi a geração do Bowie é, chegando... né Ela era realmente o ápice... Ela, você olhava para a cara dela... Ninguém se parece como a Margaret se parece naquele filme... Ela é o, o ápice daquela geração Major Tom... Que o, que o Bowie trouxe para o mundo... Porque ela é como se fosse um troféu a ser conquistado... E o Jimmy pelo outro lado... Ele é o contrário, ele é aquele que é completamente vazio, ele não tem... É, ninguém sente tesão pelo Jimmy e, e você sente que ele, ele se ressente com isso, que ele só quer ficar chapado e brilhar e tudo mais, mas não consegue. Mas de qualquer maneira, enquanto, enquanto isso tudo acontece a preparação, a Margaret tenta, ser, tenta se esquivar da, da mulher, que, da repórter que quer, que quer entrevistá-la e... A Adrian, para dar aquela sacaneada, começa a mostrar imagens da Margaret Quando a Margaret era jovem, afinal de contas elas, elas têm um caso elas, duas, As duas moram ali, apesar da casa ser da, da Margaret E fica mostrando imagens da Margaret quando criança, quando adolescente Quando ela, quando ela era uma, uma garota comum <coughs> para o resto do mundo E a repórter olha para aquilo e começa a insultar a Margaret para tentar fazê-la responder chamando que ela, Dizendo que ela é um lixo, que ela é uma falsa, que ela é uma galinha
5: é, e, e, e é interessante que essa palavra galinha apareça várias vezes, né e muito próximo, acho que, que aquele que do frango, não deve ser um frango pode ser que seja uma galinha e, e, e traga essa, essa significada, né, está ali e a partir dali, todo mundo né, forçando toda a palavra.
0: Quando, quando o Jimmy ouve a repórter chamando a Margaret de galinha, ela, ele aproveita para dar aquela espesinhada, ele chega para a Margaret e começa, você é uma mulher galinha, você não é nada, seu lixo, ninguém te quer, as pessoas só querem te comer e te largar e tudo mais. Aí o pessoal em volta, tá todo mundo, é esse momento, todo mundo virou aqueles aspiradores de pó da Valita, todo mundo tá cheio de cocaína até o talo, e começam a, a falar, alguém fala assim, pô, eu acho que eles se, se detestam tanto, a sessão de fotos deveria terminar com os dois trepando.
5: Exatamente, tanto que tá todo mundo do lado de fora, e aí quando tá essa discussão e tem essa, essa ideia, aparece o, o, o povo da luz, da câmera, Todo mundo entrando. Fazendo é, aquele coro é, bonito, dentro, assim. É, 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 naquela coisa, mata, esfola e, e vão. E ele continua, o Jimmy continua insultando até que começa a progressão física mesmo, né? Começa a dar uns tapas Isso, na cara da Margaret. Né? da Margaret. Que, aliás,
0: é muito bem filmado, mesmo visto os poucos recursos que eles tiveram pra, pra fazer esse filme, é muito bem filmado. Se você não olhar pra cara de ambos, e que eles estão muito bem maquiados, apesar de serem a mesma pessoa, a Anne Carlyle, a atriz, ela faz um papel excelente, sendo a, a Margaret esperançosa por um futuro melhor, e o Jimmy completamente... É irritadiço quanto a ela, completamente cheio de ódio quanto a ela. Se assim, você nota que a personalidade dos dois não é a mesma, ela faz um trabalho muito legal. Sim. Mas de qualquer é. forma, quando, quando o pessoal tá berrando, não, eles têm que trepar, eles têm que trepar e tudo mais, a Margaret faz aquela insinuação, ela dá o, dá o retorno e fala que não, a gente não pode fazer sexo porque o pau dele não levanta.
1: é, a única coisa que levanta é o
0: canudinho para chegar no nariz. E aí ele fica, consigo sim, não consegue, consigo sim, não consegue, e o troço vai ficando mais estranho, né?
5: Sim, aí tem todo mundo fotografando, né? Tem um cara segurando um espelho bem para a cara dele, né? E uhum. ele, ele consegue se ver bem. E fazendo aquele coro de quinta série, né? Todo, todo mundo em volta, né? Gritando para que eles façam sexo. Ela se ajoelha, começa a a a, zabotuar a calça dele. Uhum. E todo mundo gritando para fazer do it, do it, do it. Né? E ele cada vez mais tenso. Com, com a situação. Também ficaria um pouco tenso com muitas pessoas <risos> à minha volta, fotografando, botando... Botando pilha. Na minha cara, gritando. Isso. Né? Nada, nada que não seja compreensível a tensão que ele passou.
0: É, porque ele fica, ele fica putasso, ele dá um, dá um pisão no pé da Margaret, ela sente dor, eles falam, não... Eles começam a cantar aquela canção do, do velho McDonald lembra? Old MacDonald, é have a farm... E aí ele pisa no pé dela e tudo mais... E aí a, a Adrian... Que estava até então calada... Fala que vocês são reais... E esses dois... Ela fala para o Jimmy e para a Eles dois não são reais... Eles são o máximo... E que todo mundo lá fora... Se, é, é falso... Porque todo mundo lá fora finge que aceita uns aos outros... Mas que ali naquela sala... Todos eles estavam sendo pessoas reais... Porque todo mundo ali dentro se odiava... E eles eram uma, uma representação da sociedade... Como a sociedade é porque todo mundo ali dentro se odeia e fala que se odeia, eles estão promovendo ódio entre si mesmos, enquanto no restante do mundo inteiro as pessoas dizem que devem ser gentis umas com as outras que são falsas
5: exatamente
0: e aí a, a Margaret fica o Jimmy fica chamando a Margaret de feia, que eu achei bem engraçado porque eles são a mesma pessoa, e a Margaret fica dizendo que ele é lindo e que ele deveria bater nela porque ele é lindo e porque ela é uma prostituta velha e feia e aí, quando começa no ápice da sessão de tapas e, e beijos e, e desespero, a Margaret fala que quer dar pro Jimmy, quer fazer sexo com o Jimmy e apanhar dele ao mesmo tempo.
5: Sim, e a coisa vai ficando mais tensa, né? E, e, e a Margaret basicamente joga ele na parede.
0: Isso, e ele exatamente.
5: Coloca na situação lá para começar a relação. Ela, ela começa aí, a fazer aí, sexo é...
0: oral nele, não é?
5: Exatamente, começa a questão do, de fazer sexo
0: oral. O, o Jimmy fica completamente e... horrorizado, ele fica com a cara de nojo absurda nessa...
5: Meio que não esperava, né? Achou que, que fosse sua pilha, que aquilo não fosse realmente acontecer. Quando acontece, ele se vê naquela situação
0: né, e fica enojado mesmo, como você disse. É, ele já está ali, né? É a cena de sexo mais masturbatória do cinema. Ou seja, no, no caso, ele está fazendo sexo oral nele mesmo. Exatamente. <risos> Exatamente. E, como todo mundo poderia esperar, a cena de sexo oral vai rolando e, no momento do orgasmo, aparece novamente o olho, aquela cena do, da imagem termogênica do, da explosão celular. E o Jimmy morre e desaparece, encolhendo até sumir.
5: A partir daquele, daquele pedido, né? Uhum. Que ela tinha feito lá atrás, olhando pro, pro, pro horizonte, é, um já desapareceu, agora o segundo também desaparece. Oh. Diferente do, 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 do primeiro, que foi o professor, que ainda demorou a desaparecer, que ainda tinha um corpo lá, né?
0: Isso aqui é reza forte, cara. O negócio e é tá acumulativo. Todo mundo
5: abestalhado, olhando, pra parede, tipo,
0: cadê o maluco? É, não, essa, essa cena é engraçadona, porque ela tá, ela tá fazendo o bola gato no, no Jimmy, e o Jimmy toca aquela cara entre, entre prazer e desespero porque tá preso naquela situação e todo mundo tá assim do it, do it, do it e aí ele ele, ele goza, ele desaparece e todo mundo fica assustado, menos um, que ainda fica do it, do it, opa, como assim? <risos>
5: E aí ela a, a Margaret começa a falar que não deveria ter feito aquilo, né? Que ela matou o cara, né? Que aquilo estaria acontecendo. Que até fala, né? Que, que que a buceta dela teria dentes. É, não é. Ela fala
0: desse não. jeito mesmo. Ninguém pode, ninguém deveria fazer sexo comigo. A minha a minha vagina pode matar. A minha buceta tem dentes. Exatamente.
5: E aí as pessoas começam a sair. Né? Como se nada tivesse acontecido. Vamos pro
0: lado de fora, olha pro céu. Fala que é, será que vai chover? <risos> Vamos fingir que se nada disso aconteceu e tal. E aí a Adrian chega perto da, chega perto da Margaret e pergunta o que ela fez. E a Margaret disse que não fez nada, porque afinal de contas, onde está o corpo? Como é que ela pode provar que fez alguma coisa quando não tem, é, quando não tem corpo? E aí o pessoal que foi pra fora, tem alguém que que tá ali e, e repara na caixa do cadáver, do primeiro cadáver, o professor de, de teatro, e pergunta o que, é que tem na caixa. E a Adrian fala que ela mantém corpos na caixa para transar com eles, para fazer sexo com cadáveres.
3: Sim,
5: aí fica todo mundo na tela, na porta, falando que é sério, né, que as pessoas é, precisam ver que isso acontece realmente com com a Margaret, aí ele conta que todo mundo que transa com ela acaba morrendo, né? Isso. E as pessoas precisavam fazer sexo com ela pra terem certeza e aí ela faz até a, diz que vai fazer uma aposta que vai pagar um determinado valor a Adrian, pra isso. aquele que acho que, era, acho que era 300 dólares. 300 dólares, ele, eu aposto
0: que eu, que eu trepo com você, eu tô trepando com você há não sei quantos anos, eu aposto, que eu aposto que eu consigo fazer sexo com você e não morrer
5: e aí a Margaret fica desesperada porque sabe que todo mundo que fez sexo com ela morreu até então isso e fica preocupada de fazer com a Adrian que aconteça também mas
0: a Adrian do outro lado também não quer ser rejeitada né
5: exatamente, e foi, foi bem puxando ela, elas estavam é, na porta, né pra parte de fora, e a Adriana vem puxando ela pra dentro do apartamento pra transar com ela na frente de todo mundo, né, e provar pra todo mundo que não, nada acontece fizeram sexo diversas vezes Exato. então, sinal que nada vai acontecer ela continua forçando, pede para as pessoas segurarem ela, joga ela no chão fala, segurem ela, que eu vou fazer sexo com ela e nada vai acontecer
0: e a Margaret e ela... fica implorando não, não faz isso, não faz isso, você vai morrer e elas fazem sexo. Agora, a forma que elas fazem sexo, pra mim, pareceu pra mim pareceu que a Adrien, na verdade, era um transexual, que ela fica penetrando a Margaret. Você pode descrever é como é que é a
1: cena de sexo entre as duas? Você já notou que só neste episódio é a segunda vez que você transforma o Roger num narrador ou comentarista de foda?
5: Ela já tinha jogado ela no chão, pede as pessoas se segurarem levanta uma perna da, da Margaret e faz movimentos realmente como se estivesse penetrando, né, a Ilha, como se estivesse penetrando na Margaret eu fiquei com dúvidas, né? Se era isso, se era é, a questão da, da, da tesoura, né? Mas isso,
0: exatamente. É. Elas, elas encavalam uma perna no meio da outra, com a, com a Margaret deitada e a Adrian de pé, e ela fica fazendo aquelas, aqueles movimentos de penetração, que deixa no ar que a, a Adrian poderia ser ser transexual, né? Que ela poderia, poderia ter realmente ter Sim, um bingolin.
5: Dada, dada a temática do filme, né? Essa questão toda da androgenia, né? É, é bem possível, fica, fica a dúvida no ar, e, a, e acho que é legal também para os ouvintes procurarem o filme e tirarem suas próprias conclusões
0: né é, aliás, é. ouvintes o filme estará linkado aí no, nos links do post, sem legenda, para dificultar mais a vida de vocês, mas quem, quem não quiser, pode procurar na, de, na locadora do mestre de Chagur e tirem suas próprias conclusões mas do jeito que a cena foi construída, para mim pelo menos pareceu isso
5: e, depois, e, e, e aí ela chega ao orgasmo, né, e Tal qual todos os outros, desaparece. E sem pagar os 300 dólares.
0: <risos> Exatamente, né? É muito fácil você apostar. Não, eu aposto 300 dólares que eu não vou morrer, porque se você perder, você não tem como pagar, porque você não morreu. Não pagar. <risos> e, e a Margaret ela faz um discurso nesse momento ela, ela repete a situação de que ela é uma matadora o, o mito da vagina dentada e etc e tal ela faz um discurso em que ela fala que ela não sente prazer pelo sexo e que por ela não ter orgasmos ela aparentemente nunca teve um orgasmo na vida ela não morre porque ela é frígida porque ela, que ela não morre porque ela não tem orgasmos e isso é uma metáfora muito grande assim pelo menos do jeito que eu vejo tanto com a heroína, porque o cientista estava lá explicando para a mãe do Jimmy que o, a heroína tinha uma função, causava no cérebro uma função similar à do orgasmo, e ao mesmo tempo tem uma metáfora com doença sexualmente transmissível, né? Porque quem transa com a, com a Margaret em determinado ponto morre, né? Quando, quando chega o, o ápice é também o momento de morrer. Então é uma, é uma sacada muito grande do filme. É, eu sei ouvintes que vocês estão é, pensando que o filme é, é baratão e tal, esquecido e etc mas esse filme ele levanta as questões muito interessantes a ver justamente com, com heroína, com compartilhamento de agulhas, doenças sexualmente transmissíveis, o sexo ligado com a morte é muito interessante
5: é, e ela começa a, a, a ela se senta né, em frente ao espelho lá onde o pessoal faz a produção né, de, de uhum. maquiagem e começa a falar da vida dela dos sonhos que ela teve também né é, durante a vida e...
0: Ela queria, ela queria ir pra Nova York pra ser modelo, encontrar um príncipe que prometeram quando ela era adolescente que ela ia encontrar um, um príncipe que ia, que ia dar a vida, que ela sempre sonhou. Enquanto ela vai falando isso, ela vai desligando todos os neons, né? Deixando o apartamento no escuro por assim dizer.
5: Sim. E começa a se pintar com uma tinta fluorescente.
0: Que aliás eu acho até hoje eu acho um efeito bonito, cara.
5: E como tá tudo apagado né, você vai... Você só vê um, um, a penumbra do rosto dela, vai pintando, vai aparecendo brilho. É uma cena visualmente muito bonita.
0: Cara, é muito legal, cara, porque é tudo preto e você vai aquele, vendo aquele rosto desumano, assim, aquele rosto impossível de acontecer, brilhando e assim, falando sobre isso. Ela vai contando essa história dela e ela quebrou um monte de coisa, desligou os neons, ficam aparecendo vidros, como se ela estivesse querendo sei lá, desfazer a imagem que todos tinham dela como um ideal a ser seguido, né?
5: Ela fala que ela é andrógena, faz o que é muito legal que ela faz a comparação com o David Bowie, faz a comparação explicitamente com o David Bowie nesse momento, né? E que, que ficou muito legal, porque parece é, essa questão de estar com o rosto pintado, como ele pintava na mesma época, né? fala da androginia, que era a forma que ele se apresentava do sexo né? como não
0: tendo importância se, se é homem, se é mulher pra estar tá na moda você tem que ser andrógina e ser andrógina é não ser alguma coisa definitiva é você ser alguém vazio né aquele niilismo assim de pra você estar tá na moda hoje em dia você tem que não ser alguém e não sendo alguém você se torna alguém e que ela agora era considerada tão bonita que tanta gente queria fazer sexo com ela, mas o sexo matava né é bem legal.
5: Sim. E aí ela termina de, de se pintar, né? E resolve sair.
0: É não. É... Ela ainda fala mais um negócio. Essa essa sequência é bem legal. Ela fala que é, para ela se tornar o que ela se tornou, o ícone que ela se tornou, ela tinha que atender os desejos de todos, porque ela nunca ia ter o príncipe que prometeram para ela quando ela era menor e que, infelizmente, as mulheres no mundo as mulheres no mundo atual, que era atual nos anos 80, imagina agora, as mulheres deviam se tornar o que os outros desejavam que elas fossem. Isso, Mesmo isso, se ela se tornasse independente dos homens no mundo, também não, não tinha muita serventia, porque se os homens não pisam em você, as mulheres pisarão depois. Ou seja, dando a entender que o relacionamento que ela teve com homens não foi legal e que o que ela teve com mulheres também não foi legal, que todo mundo só usava ela, né?
5: Sim. E, e aí ela resolve sair pro, pro, pra boate. now. Né? Shit.
3: going to hell. Straight from your jungles.
5: Aí ela sai, chama um táxi. É, de início eu me assusto que tem 40 cabeças pra entrar no
0: táxi. Parece aqueles carros de palhaço do circo que abre um fusquinho assim e saem uns 100 palhaços de dentro.
5: Mas só entra ela no táxi os outros ficam. Né? E, e a princípio, deve, se eles forem, devem ir de outro,
0: moé, um outro modo. E, e lá no nightclub, ela, ela acaba encontrando, no meio da, daquela bagunça, todo mundo dançando, luzes piscando pra todo lado, ela reencontra o cara que estuprou ela primeiro no filme, o cara da cocaína, que tinha família na, na MGM, e ela dessa vez vai pra cima dele, assim, já naquela... Eu sou uma predadora, se eu comer esse cara, ele vai morrer. <risos> é, e é, é bem
2: engraçado
5: que ela entra na... na... Na, na boate como se ela estivesse procurando mesmo se ela estivesse indo a caça ela é. vai com um olhar de caçadora mesmo, até que encontra o alvo e parte para cima dele, que é esse, esse cara, o primeiro cara ele tá como se fosse no bar né, no, no balcão do bar e ela já vai para cima dele ele vira assim, assustado vê que, quem é né, e, e é atacado por ela, né, começa a, a passar a mão nele, tudo
0: é, é, é engraçado ver essa inversão de valores porque quando ela era a pessoa indefesa que, que levou ele pro apartamento e de repente ela não queria sexo ela só queria cocaína e ele queria sexo e acabou estuprando ela quando, quando o papel inverteu, quando ela foi pra cima dizendo, não, você é meu filho da puta que aí o cara, o cara se encolheu o cara, não, que isso, você vai me violentar é bem engraçado essa cena <risos>
1: como o mundo dá voltas, não é queridinho?
5: sim, e aí corta pro apartamento da mãe do Jimmy Isso. Que de, que, que eles estão fazendo? Comendo e bebendo ainda. Comendo e bebendo. Não, tomou mas... uma atitude
0: até agora. Ele não tomou nenhuma atitude, não merde até o momento. Mas ele, os dois, estão bem doidos de vinho. E ela, ela agora falou, não, bateu o palma na mesa, falou, não, chega. Agora eu quero sexo. Mas ele fala, não, peraí aí, calma, eu tenho que ver meu telescópio primeiro. É um Sim,
5: ela já vai falando assim: ah, você pode agora que a gente já comeu, você pode tirar aí sua, sua jaqueta e ficar mais à vontade, né? E aí ele fala do telescópio, que ele precisa olhar mais uma vez lá o telescópio. E ela vai olhar o telescópio, fala, começa a falar sobre a questão de orgasmos, né? É, falando que, da questão dos atos, aí, e ela puxando.
0: Isso, ela chega pra ele com aquele papo... Hum, doutor, cientista do Mullet, alemão... Você acha que alienígenas têm orgasmos? E, os, e os, o cara lá do Mullet, o, o Sheldon, alemão... Fala que não, que, que os alienígenas... Ele acredita que não têm sequer corpos... Eles são seres de puras sensações... E por isso que eles queriam a heroína... E depois o, a sensação do orgasmo... E ela vira na cara dura pra ele e fala assim eu acho que você é um alienígena porque eu sou novaiorquina e você é alemão então você é alienígena pra mim senta no colo dele, enquanto do outro lado do, do apartamento que eles estão olhando o, o cara o babaca lá que, que estuprou ela primeiro e ele oferece cocaína uma coisa que ele negou da primeira vez porque queria sexo e ele oferece cocaína agora mas a Margaret quer, quer sexo com ele E eles aí
5: literalmente invertem os papéis exatamente Meu. Uma coisa que você tinha falado antes lá do professor, que é essa coisa da, do alienígena, né? é, é legal porque em inglês, tanto é, alienígena como estrangeiro, né? o cara que, que vem de fora dos Estados Unidos, é alien. Né? Então fazer essa brincadeira com a palavra.
1: Tá vendo isso? Teu convidado é mais inteligente, mais letrado e mais ciente de tudo do que você. Por que, que eu mantenho você aqui? Por que, que eu mantenho você vivo? Nossa, isso aumentou muito minha depressão.
5: Né, foi, foi bem interessante, né, que como ele era alemão e ela nova né, então ele era ele um aliento ela, porque ele vem de fora. Né, então foi uma, foi uma sacada bem, bem legal brincar com, com a palavra. Né.
0: Bem, bem sacada essa, cara, que eu não tinha pensado. E do outro lado, a, a, enquanto a, a mãe do Jimmy sentou no colo do, do cientista para falar, cara, você veio aqui em casa. Falou de alienígenas o um dia inteiro, comeu meu camarão, bebeu vinho e tal, agora você vai ter que. você vai ter que pagar em espécie. Do outro lado, a Margaret tá, tira a roupa do, do, do cara lá, o primeiro estuprador, sobe nele, ele quer demorar, quer sentir mais a transa, mas ela fica, força não, eu quero que você goze logo e.
5: E aí, mais uma vez, aparecem as luzes psicodélicas, a explosão, né? É, que, que desaparece conforme a questão do bozo e desaparece o caboclo também que estava embaixo dela, viu? Ela Imagine. caiu dessa vez e ficou <risos> em cima do cara Pra não ter que sair. De olha aí, demais, demais,
0: olha aí, você tava prevendo <risos> já o, o futuro, cara. uma evolução já da, da, da forma de matar. E a mãe do Jimmy, do outro lado, tentando de tudo para arrangar o cientista, mas o cientista é muito virjão, aí ela fala que, ela, que ele deveria parar de olhar para alienígenas e que ele deveria estudar o caso dela, porque ela tem orgasmos múltiplos e poucas mulheres no mundo têm orgasmos múltiplos. Mas o cientista tá olhando pelo telescópio, ele vê o... Vê a nova morte, ele fala, vira pra mãe do Jimmy e fala assim: Cara, obrigado, mas não obrigado, e sai pra ajudar a Margaret. E a mãe do Jimmy fica olhando pelo telescópio tudo aquilo e falando: Porra, será que eu não vou comer ninguém hoje?
5: <risos> e aí tá lá a, a, a Margaret, né, nua, né, olhando pra cama, vendo que, que mais um morreu, né, e começa a andar, né, um pouquinho pelo quarto e corta pra boate de novo.
0: Exatamente. Onde a esposa do, do burguês lá, que também foi pro saco, aquela que, que expulsou ele da, da festa, começa a procurar por traficantes, encontrando traficantes, ela encontra a Adrian, ela encontra a referência da Adrian, porque a Adrian já estava morta, e eles dão, um, alguém na boate dá o um endereço da Adrian, porque ela quer encontrar o marido dela.
5: Sim, eu... É a ligação lógica, né? Ele, ele era viciado em droga, procurava droga, ia ali na boate, vou lá procurar o cara, procurando o fornecedor, eu acho ele lá. Na cabeça dela, tudo se linkava e aí ele conseguiu o um endereço. porta e... de novo pra casa da, da Margaret e ela já tá começando a botar uma roupa.
0: Ela se veste é. de noiva, né? Ela coloca Foi. um vestido de noiva, cara, porque agora ela começou a perceber que, que ela é especial de outra forma, tem alguma força agindo assim, que está que, que poupando ela e não perdoando mais ninguém.
5: E aí ela volta para a sacada lá para falar com, com o Horizonte.
0: É, que seria basicamente o deus dela. Eu, eu suponho que tenha é, muita ligação nos anos 80, principalmente com o largo consumo de, de, de cocaína e heroína que tinha na época, o niilismo, não, não vou dizer que tenha nascido aí, mas talvez tenha sido o seu ápice, nada vale a pena, nós somos todos vermes espalhados no universo sem sentido e ela fala pro vazio como se fosse o deus dela, vem fala vem, se mostra aí, eu já matei todo mundo, a gente pode ficar junto agora Isso. como é. se o vazio fosse o prometido pra ela né? O, o, finalmente o cavaleiro de armadura que ela esperava desde criança
5: Aí ele pergunta onde ele está, né? Essa coisa já pra ele aparecer. Isso. E aí, o alemão já atravessou a rua, entrou no prédio, né? Subiu lá e entra no, no apartamento da, da Margaret, né?
0: Isso. Ele encontra ah. com ela, é, ele fala que ela, que, eles tão, que ela tá em perigo, que ela tem que sair depressa. Ela pega primeiro uma faca, né? Porque, é, por mais um homem querendo morrer, caralho, será que não dá pra. <risos> pega uma senha, pelo menos. Mas, mas ele diz que estava assistindo tudo pela janela, como o bom voyeur que é, ela pede explicação e tal, e ele fala, não, é, vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas tem um alienígena no teu telhado.
5: E aí ele fala, ele se apresenta um pouco, diz que ele estuda né os alienígenas, né faz essa explicação. É, que os alienígenas teriam
0: vindo à Terra procurar a heroína por causa da, da sensação que ele causava misturando com a serotonina do cérebro, mas quando eles chegaram, eles descobriram o orgasmo como um, algo similar, eles preferiram aquilo e que por causa disso ela estava em perigo, né?
5: Sim. E aí ela se coloca dizendo que tá tudo tranquilo, anormal normal, porque ela não não tem orgasmo, né?
0: Isso, exatamente.
5: Então, então morrendo os outros, tá tranquilo, tá favorável, então vai acontecer. E ela sai, vai lá olhar pra, pra... É, ele mostra
0: pra ela onde é que tá. Olha ali, tá vendo aquela porrinha daquele brinquedo de criança que tá ali posado em cima da tua caixa d'água? Aquilo ali é uma nave alienígena.
5: E aí, depois que ele mostra, ele fala, ah, vai, tudo bem, olhei, que legal. Toma aí uma facada. É...
0: Né? Ela mata o cientista. Exatamente.
5: Esfaqueado dessa vez, né? Ele não, não foi através da, da, da relação sexual.
0: Mesmo porque ela não conseguiria, tendo em vista que ele é o Sheldon.
5: Sim, e aí, a, a mãe do Jimmy vê pelo telescópio o que acontece, né? E também sai desinvestida do apartamento, né? Pra, ter, pra chegar lá e, e ver o que, que aconteceu, né? Tomar satisfação, né? Porque, pô, eu paguei camarão pro cara, o cara ficou no meu apartamento. Foi todo não, um não,
0: investimento.
5: E tu ainda matou o cara, pô, não dá, né?
0: É, é muito legal, porque depois de matar o cientista. É, desesperançosa da vida não que ela tivesse tido esperança na vida fora a adolescência em que ela acreditava no príncipe encantado ela tá ali no telhado, ela olha pra nave e pede que se, os alienígenas se alimentem dela e aí a espaçonave começa a levantar né?
5: aí ela fica meio bolada Entra na, na casa e começa literalmente quebrar quase tudo, quebra a máscara.
0: Aí ah, a heroína né? toda que a, que a Adrian guardava, que ninguém tinha achado até então, tava dentro da máscara branca na parede, né?
5: Sim. E aí ela quebrou, pegou a heroína e fez a ligação, né? Ele falou que a droga faz o mesmo efeito que o orgasmo. Né? Isso, então, exato. Vamos partir pra droga
2: já que, que, que não tá rolando orgasmos.
0: Se tá eu não tenho orgasmos, bem, então é. vou, vou abraçar a droga de vez. E nesse momento, a mulher do, do casal burguês chega de táxi e, e a Margaret está preparando uma dose de heroína, porque ela quer... Pelo que dá a entender, ela nunca tinha, tinha usado heroína até então. né A gente nunca Sim. vê, pelo menos no, no filme, ela usando heroína. E ela está preparando a dose. Quando a, a mulher do burguês chega... A mãe do Jimmy também chega a pé e as duas se encontram no elevador, enquanto a Margaret está se aplicando, né? E as Sim, duas ficam um subindo. <risos> porque, olha,
5: eu estou com uma emergência, eu preciso ir direto para o último andar. Se você tipo, morar no andar anterior, por favor, depois você desce. E a outra fala: Não, mas eu tô indo lá para cima também.
0: É um lugar muito frequentado aqui da cidade. Assim. <risos> enquanto a Margaret está se aplicando de droga. E aí a Margaret escala o telhado para chegar perto da nave... E o olho... O olho que tu vê do alienígena lá... Vê a Margaret muito louca chegando perto, né?
5: Sim. E aí começa a aparecer de novo a questão das luzes, né? Isso. É, e aí ela fica bem parecida com o efeito é, de negativo, né? De, de, de
0: Exato. A nave fica toda brilhando em negativo... Com as duas mulheres chegando no telhado, elas olham pro corpo do cientista e a Margaret está lá, né?
5: Dançando loucamente ali eu não sei se ela tá dançando tendo um ataque oh,
0: espasmo, de... <risos> é, pois é eu vou te falar a real é, você conhece o Ian Curtis, né, o falecido vocalista do, sim, sim. do, do... do Joy Division né? que depois virou a banda, virou New Order que ele tinha, ele todo mundo achava engraçado porque ele dançava estranho mas na verdade ele tava tendo ataques epiléticos <risos> enquanto tava no shows por causa das luzes estroboscópicas e ela tá dançando bem parecido, né bem doidona, enquanto a nave aparentemente fica drenando tudo dela porque ela finalmente chegou ao orgasmo que foi o, a, o, o pico de heroína, cara. isso exatamente e as duas aí ficam assistindo enquanto a Margaret dança eu achei muito engraçada essa parte também que o, o olho vira e olha para as duas mulheres e chega à conclusão de que uma das duas tem orgasmos também
5: não vai rolar nada daí não né? vai a rolar
0: polícia. nada daí e a nave absorve completamente a Margaret e vai embora de tanque e <risos> basicamente é isso, e o filme acaba.
3: Sim, aí a gente vê a imagem, né, de,
5: de Nova York, e as letrinhas subindo, né?
0: Exatamente. Puta merda, o, o, filme, é muito, o filme é muito bom em, em passar essa, essa fusão de... De, coisa, de, de de tendências assim, da, da droga como orgasmo e o orgasmo como a morte, o vazio como um deus a assim, ser adorado. Eu achei fantástico. Essa, essa Você não tem mais filmes hoje em dia que fazem isso, né?
5: Não, não, não. É, a, a qualidade dos filmes tem caído bastante, né? A gente tem visto poucos filmes, é, pelo menos no, 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 no mainstream, assim. Isso, né? a gente, exatamente. A gente acha um ou outro aqui no Rio, na, na, nas, no circuito de estação.
0: Isso, né? exato. Saudade mas, do circuito de estação.
5: Mas fora isso, é tudo blockbuster mesmo e não, não encontramos nada de, de muito... que traga o pensar, né? Que traga essa questão artística, que faça a gente pensar e por mais que seja... É, aparentemente um, um filme bobo, né? Que você vai pensar assim. Ah, vai misturar droga, punk, é, heroína. David Bowie, né, alienígena, David Bowie, então uma salada de fruta que você não vai entender nada. Mas não, ele vai fazendo uma construção, né? De uma forma não. Não, não linear, uma metafórica,
0: forma, não,
5: não assim. Né? Vem de forma metafórica, mas faz uma construção que você consegue organizar na sua cabeça e entender o filme, entender o que ele está querendo passar para você e, e tem um bom momento de, de diversão.
0: É, não, não é nem tão importante a história do filme em si, porque a história do filme é estúpida se você colocar em outro em outro parâmetro que não seja esse filme, é uma porra de um alienígena minúsculo que vem à terra para chupar a heroína e orgasmo dos outros. Se você coloca isso em qualquer outro contexto, é um filme ridículo, imbecil. Não é nem tanto pela história do filme, mas a, as reflexões dos personagens durante o filme, de como, como eles lidam com a pressão de, de estar sempre na moda, de estar sempre bonito para ser um símbolo sexual e ainda assim não ter prazer nenhum do sexo, e aí você ter toda aquela cultura de droga substituindo o sexo para compensar o vazio da existência de cada um, porra, é muito legal, cara.
5: E uma coisa que me, que me chamou a atenção, né, quando a gente fala da, dos créditos, né, é que tem um monte de nome é, russo, né?
0: É, que... exatamente. A, a equipe o diretor é russo Slava Zuckerman, era um, um diretor de, de documentários etc e foi um dos primeiros filmes se eu não me engano da durante a Guerra Fria que teve permissão de ter assim a equipe principal de filmagem ou seja diretor produtor é, câmera e etc de serem russos filmando em plena Nova York né que era
5: sim não era de se esperar né porque já aquela coisa é, 1980 foi a Olimpíada em Moscou Que os Estados Unidos boicotou, não foi Olha só Guerra Fria. 84 foi em Los Angeles e, e a União Soviética boicotou e não foi né, Então por conta da Guerra Fria Mas mesmo assim, no meio, né, entre, os dois, entre os dois eventos Conseguiu a entrada né, de, de produtores, do diretor né, nos Estados Unidos, então foi até um, um grande feito pra época
0: e o filme, porra, é, pegou um merecido status de coach lá pra cá olha, eu sei que a gente fez piada, ouvintes e que a gente falou de, de, de algumas situações que é, narradas ou comentadas a gente parecer engraçadas, mas o filme é muito legal de assistir, o filme levanta questões importantíssimas até os dias de hoje, é bem legal vai, vai do, do, do título do filme Liquid Sky, que era uma, uma gíria usada para definir heroína né o paraíso líquido né? o céu líquido
5: sim é lá nos anos 80 era, era fome e aí deu o título ao filme não foi não foi à toa e parece que que vai rolar uma sequência do filme né só aí fazer essa sequência do filme fiquei super interessado em ver né uma sequência desse filme nos dias atuais eles vão é, trazer para cá né Pros anos 2000 né a primeira década dos anos 2000 ou, ou se vão ainda fazer mais pra trás, anos 90 fico curioso de ver o que, que, que pode sair por aí.
0: É, eu suponho que seja alguma coisa mais, mais atual, principalmente porque a atriz principal, que é a Anne Carlyle ela já é uma senhora de respeito agora ela não faz mais esses filmes sobre é, minha vagina pode matar etc, hoje em dia, <risos> ou até pode ser que faça, mas não, não teria <risos> talvez o mesmo efeito na audiência né?
5: Sim, sim, mas pode ser, sei lá, o, o, o o descobridor volta e eles começam a descobrir alguma coisa sobre aquilo, não sei né mas vamos esperar né interessado aí
4: né
0: e, e Roger eu queria te perguntar assim baseado em tudo que que a gente é, penso, é, viu e comentou sobre esse filme sobre Liquid Sky tudo toda toda discussão que ele que ele pode é, fazer nascer na, na cabeça da, das pessoas que assistem e que pensam a respeito qual outro filme você Recomendaria assim que tivesse talvez o mesmo, a mesma pegada é, louca, completamente de, de, de drogas e distorção de realidade, a, a, a questão do sexo enquanto morte. Qual filme você recomendaria para os ouvintes que, assi que assistirão Liquid Sky, seja pela locadora do De Ashaguro ou pelo link do YouTube sem a legenda, é, que, que causasse o mesmo tipo de discussão?
5: Eu não me eu não lembro de um filme exatamente né, parecido com esse mas lembro de ter visto um que chama Breaking Glass, que é sobre um cantor de rock né, que quer subir ao topo da profissão né, a, a, a qualquer custo. Né? E aí tem questão de droga envolvida no meio, né? tem esse visual bem anos 80. Então acho que ele é, é, é bem interessante. Né? Breaking Glass ele é de 1980 exatamente. Olha só e, que legal. Né, foi dirigido por Brian Gibson, Pô, então você consegue, consegue achar ele aí na, nas locadoras da vida
0: <risos> tá certo e eu já pelo meu lado assim, na verdade eu pensei em alguns filmes que poderiam representar isso, en entre eles por exemplo o próprio Pink Floyd The Wall que é um, é um filme que ao mesmo tempo é anima animação musical do, do disco de The Wall do Pink Floyd, também poderia ser o filme do Altered States em inglês, que é um filme do Ken Russell sobre um cientista e a esposa que usam drogas como forma de expandir a, a mentalidade do, das pessoas e transformar o sexo em algo que abre portas para outras dimensões que é uma loucura muito grande do Ken Russell, e ouvintes é, se vocês quiserem assistir Breaking, Breaking Glass ou para aqueles que infelizmente não conhecem Pink Floyd The Wall ou até o Altered States, que eu não me lembro, não vou lembrar de jeito nenhum o título em português, mas vai estar ali nos links que agora me escapou, estão ali nos links procurem, conheçam mais não usem drogas a não ser que vocês queiram muito <risos> é, não façam sexo sem camisinha, vocês podem morrer e não com um cristal enfiado na, na cabeça, vocês podem morrer de formas muito mais lentas e, e dolorosas por causa de uma DST qualquer Agora nós ficamos, é claro, vamos fazer uma pausa, porque o mestre já está aqui cutucando meu lombo. Vamos para o The Ashaguro Responde, nossa sessão de feedback, e depois voltamos.
1: Inferno, quem será uma hora dessas?
0: Correio! You have mail! Então, mestre, vamos lá, não precisa se embaraçar, não se envergonha comigo, se abre aqui, não foi gostoso?
1: Sabe, sua barata ponta banhuda. por mais que eu odeie admitir, vocês fizeram um bom trabalho. E Roger Bittencourt é realmente uma criatura desalmada. Seu cérebro foi trocado por lúpulo e cevada, coisas que eu aprecio em pensadores livres. Pode ser que eu não tenha saído completamente da depressão. Isso só quando eu as ruas queimando com rebeldia e shake shake boom no final do ano. Mas agora tenho motivos para continuar existindo.
0: Obrigado, meu Lorde Senhor. Eu sabia que o senhor não se decepcionaria.
1: Não abusa seu rejeitado de pudeiro de 1,99. Eu detesto humanos que se acham demais. Toma!
0: Ai, ai, porra, mestre. Ai, Bem no nervo ciático. E, e me bateu com a TV de LED ainda por cima, era a última. Droga, como é que eu vou assistir Masterchef agora? Ai, ai, deixa pra lá. Enfim, doeu, doeu, mas valeu a pena pra ver o senhor voltar a ficar assim, todo bruto e grosseirão comigo.
1: Sai de perto de mim, nojento, e fala de novo no infinitur.
0: É pra já, grande mui macho de Ashagur Vale a pena voltar a sofrer só pra te ver assim, todo pintoso comigo. Ai, ai. Infinity tour. <coughs> Infinity tour, turismo levado a sério de maneira que vocês sequer imaginam, mesmo que viajem pelo universo completamente dopados. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que parece até que o olho do ET de Varginha focou em vocês e agora está oferecendo uma carona. Acham que não? ou são só seres indignos. Embarquem nessa viagem de uma vez e não fiquem por aí parados contemplando o vazio quando há tanto a se fazer e muito mais a se conhecer. A Infinity pode ser a luz na escuridão de vocês. Vão em www.infinity.tur.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook e aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e já vão fazendo as malas, não esperem o mundo acabar na fossa. Grande Ashagur, agora que eu passei o recado, o senhor se importaria de liberar assim uma migalhinha da tua atenção aos apelos dos novos cultistas? É
1: que a gente recebeu tantos comentários. Olha, a princípio eu nem queria mais vocês humanos me cansando com suas ladainhas, mas Liquid Sky me deixou motivado, me fez sentir morto de um jeito bom. Serei magnânimo e ouvirei os choramingos e abulações desses seguidores drogados. Leia-os agora, Demandie.
0: É pra já, Lorde do meu lombo lanhado. Vamos lá. Ah. Bom, mestre, vamos lá. Primeiro, primeiro comentário vem do Neto, José Castanhas Neto, host do Netocast, do Netocast Sports ao vivo, nosso advogado do mal. E ele escreve dizendo, parabéns, Pensador e Mateus, excelente análise e exposição do filme. Bateu uma curiosidade infernal de assistir, mas já percebi que o Pensador é experto em matar as heroínas no final de filmes e contos, kkk. Brincadeira, novamente parabéns e que venha o próximo Necrofilme, com abraços.
1: Neto, caro advogado, um dos generais administrativos de meu exército infernal, continue assistindo os filmes que a besta monga Pensador Louco resenha. Eles te farão perder o restante dos neurônios e te tornarão um assassino impiedoso com habeas corpos na mão. E quanto ao final da Jéssica, ela não morreu, ao menos não no fim daquele filme, mas eu já dei cabo dela há muito tempo. Eu e aquela vampira desmorta hippie gatinha, <risos> Tenha um fim de ano satisfatório e não faça prisioneiros. Tanto durante a festa quanto em teus podcasts. Próximo, seu estupício. Ok, mestre, ok. Próximo comentário de Mark Tinoco,
0: host do Cash, o podcast do Cultura Pop a Rigor, que diz, fala, pensador, ficou sensacional tua versão de paz e amor, risos. Peguei esse filme muito do Chapado na locadora no ano passado, gostei bastante, e a resenha ficou... Mais uma vez, perfeita. Parabéns. A ratazana se passando por topeira me lembrou os cães se passando por lobos em Conde Drácula, aquele filme dirigido pelo Jess Franco com Christopher Lee de Bigodon e orçamento que sobrou do troco da pinga. <risos> ai, ai. Um filme viajado de baixíssimo orçamento obscuro e bem interessante que também assisti recentemente foi Fantasme, de 1979, do Dom Coscarelli. Só o trevoso Talman, interpretado pelo Angus Crimm, já vale a olhada. Recomendo um abraço
1: marketing Tinoco, avatar da perdição do Cultura própria regor Rigor, mal vindo de volta. Fico infeliz de saber que você já havia assistido a esse filme antes. Demonstra perfeitamente tua personalidade satânica. <risos> ah, e aqueles cãezinhos de Christopher Lee eram meus púlculos, gracinhas de bebês comedores de cristão. E o bigodão? Hum. Depois que o Christopher Lee fez aquele filme, ele trocou o bigode em um parto comigo, para poder cantar death metal melódico. Ele pereceu feliz. Considerei tua sugestão bem válida. Tal Man não é apenas um ícone do cinema que o Necrofilme representa, mas ele também é meu primo distante. Nós não nos falamos muito desde que seu filho, o Slenderman, saiu por aí causando no mundo, mas mandarei essa besta do Pensador logo colocar Fantasma na lista de pautas sem dúvida. Tenha um fim de ano imerso em trevas criativas plenas. Próxima.
0: Ok, chefia. Próxima mensagem vem de Jorge Augusto do Animesphere, nosso padrinho Jorge Augusto do podcast Animesphere, que escreveu dizendo: Não conheço esse filme, mas minha cartela de filmes trash é bem limitada, então eu não sou parâmetro. Mas o episódio está perfeito como sempre. Grande abraço e até o próximo
1: comentário. Jorge Augusto, o padrinho das animações nipônicas. Não pense que não persegui tua tática de se esconder de assistir aos filmes resenhados aqui como forma de se proteger da insanidade. Ela chegará até mais rápido a você se continuar assistindo animes, principalmente aqueles com tentáculos. O Energúmeno pensador louco agradece muito pelo apoio, e eu te desejo um fim de ano repleto de kaijus. Volte sempre se estiver vivo. <risos>
0: mais alguma... Ah, sim, mestre, certo? É, a Raíssa Fluvier escreveu pra gente dizendo Hello, my dear. Esqueci de comentar, mas estou aqui. Tardo, mas não falho. É, cara, que filme louco foi esse? Eu estou com vontade louca de ver, mas acho que é pela ruiva que é muito gata. Kkk, 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 Juro que dessa vez eu vou ver os filmes. Só estou meio sem tempo, mas vou colocar tudo em dia. Por favor, continue a servir bem o mestre. Ele é incrível. Estou bem ansiosa para os próximos episódios. Espero que não demore muito. Beijos e até mais ver.
1: Ah, Raíssa Flávia. É, é Fluvier, mestre. Cala a boca, sua rameira imprestável, eu te mandarei fazer sexo com a Margaret. Ai, grosso, só tava tentando ajudar. Como eu dizia, Raíssa, minha musa da escuridão, espero que você realmente veja o filme e não só pela Ripe Gatinha. Ele te fará sair pelo mundo numa fúria devastadora, matando todos os velhos imprestáveis, tais como o Pensador Louco, e teu nome no fim ficará gravado em sangue na história do mundo. E por falar do Pensador Louco, esta besta quadrada, ele me serviria melhor morto. Mas como eu tenho andado meio deprimido, gosto de me torturar com a presença dele por perto. Por enquanto. E você, Raíssa, tenha um fim de ano satânico e não esqueça de continuar espalhando a insanidade pela tua arte. Mais alguma? É, é, sim, chefe, tem, tem só mais uma
0: aqui do Darley Santos, que escreveu pra gente falando assim: ó. Mais um filme pra lista. Ah, Charles Manson, citado antes do assunto do filme, representa bem a desilusão hippie, o fim do sonho da geração
1: Flower Power. Caro Darley, ordeno que assista logo ao filme. Quero te ver babando sangue pelas ruas, espalhando mal, enlouquecendo Jéssicas e cantando Hari 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 Rama, vestido de demônio hippie, sadomasoquista Eis aí uma bela visão para o fim de ano Charles Manson é sempre foi um loser imprestável. Ou o que aconteceria aos bolsominions se eles tivessem seguidores reais e não apenas imbecis dando likes no Facebook, que morram todos eles sofrendo. Desejo a você, Darley, um fim de ano maravilhoso, maravilhosamente maligno, digo. Sabe, seu mortal imprestável, até que você tinha razão e eu me sinto menos pior.
0: Poxa, mestre, é isso que me deixa assim tão feliz. Eu sei que o senhor é geneticamente incapaz de me agradecer por todos esses anos de servidão, mas eu me sinto tão recompensado. É como se eu finalmente tivesse sido escolhido por meu valor e agora tivesse um lugar bem do teu lado. Meu fim de ano agora será tão fofinho que o senhor tá melhor, assim que vai me dar valor, quem sabe até um cafuné.
1: Olha essa boca, incompetente. Como ousa dizer que tenho sentimentos e ainda mais sentimentos por você. Você é lixo pra mim. Menos que lixo, você é como aquele aplicativo Salavar que ninguém mais usou depois dos primeiros cinco minutos. Morra agora! Ai,
0: ai, ai! ai boa tentativa, senhor. <risos> A parte de me espancar com a lista impressa dos inscritos no canal do Felipe Calisto foi especialmente dolorosa, mas não chegou a me matar. Ai, acho que ou a convivência com o senhor está me dando um fator de cura, superpoderes assim estilo Wolverine, ou o mestre se conteve mesmo sendo incapaz de admitir que me ama. Quaisquer que forem os motivos, oi, só quero dizer que eu te amo, mestre, e que te desejo um ano novo bem cuti-cuti. Ah,
1: merda. De repente sinto a depressão voltar. Fundo encerra este episódio imbecil fala pro Roger escolher uma música que agora você me deixou profundamente na força e eu quero ficar sozinho
0: e agora depois dessa leitura de comentários completamente satânica do nosso mestre, nosso patrono mor do necrofilmicon é, eu gostaria de pedir, Roger, por favor deixa novamente agora teus links, o que, é que você quer compartilhar com o povo eu sei que você tem um, um podcast aí engavetado pra sair assim, pra também revolucionar o universo, trazendo o vazio ou pelo menos questões de saúde ou questões filosóficas para as pessoas. Fala mais sobre você e como os ouvintes podem te achar por aí nessas internet perdidas.
5: Olha, eu, eu tenho essa questão da ideia do podcast há bastante tempo, realmente. Acabo nunca conseguindo é, realizar pela questão do tempo, trabalho. Mas agora eu tô, tô mudando de lugar de trabalho. Então eu vou usar aquele velho papo de que agora o tempo vai ficar um pouquinho melhor <risos> e eu vou conseguir... <risos> <risos> vamos, vamos tentar aí ver se, se ele sai. Eu só tenho o, o piloto feito mesmo. É, o nome do, do, do podcast é Pode Pensar, né? é pode de, de podcast, POD, né? Pensar com tudo, é, tanto no Facebook como no Twitter tal, pode, como pode, arroba pode pensar, vocês acham, o meu pessoal, é, a gente usa o Rogbit, R-O-G-B-I-T-T, -T, então você me acha tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, né, com tanto é, no Google Plus. Normalmente acompanhado por fotos de cerveja, né? Sim, sempre com fotos de cerveja, porque é, é, é um hobby que tá quase virando profissão, opa né, eu fiz o curso de sommelier de cerveja aí, terminei agora, então vai sair do hobby, vamos ver o que a gente consegue fazer para ganhar uns trocadinhos a mais também, que é, que é bastante importante.
0: Pô, maravilha, cara, longa vida a você, a teus projetos, e é claro, a cerveja que também não pode faltar. E, grande Roger, Rogério Bittencourt de Miranda, me fala, de, a gente falou de um filme tão drogado, tão chapado, trazendo questões tão importantes para discussão e para assistir, assim, e para terminar esse episódio, assim, qual música você escolheria que reflete todo o cerne desse filme que a gente assistiu?
5: Olha, eu pensei bastante em, em que música é, a gente ouvia. Pensei em uma coisa diretamente do, do David Bowie, né? tipo Zig Stardust ou, ou Starman, mas aí eu falei, pô, isso é muito lugar comum. Ok. É? Então pensei na Numb do Pink Floyd, tá? só que é, a, a versão que, que, que a gente vai ouvir é uma versão do David Gilmour junto com David Bowie
0: nossa, perfeito, perfeito perfeito, cara, a junção os dois Davids, cara, eles podiam fazer uma dupla, uma dupla que ia levar a audiência com certeza a um orgasmo fatal ou não um orgasmo muito chapado, cara então, ouvintes, fiquem aí, pra quem não conhece Numb, clássico eterno do Pink Floyd marcado pelos solos belíssimos de David Gilmer fiquem aí com a versão de Numb por David Gilmer e David Bowie, nosso saudoso David Bowie e até o próximo Necrofilme com até mais
5: até